0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, Michael, Ausgabe Nummer 1578 <lacht> unseres 16ers. Und äh, heute geht die Post so richtig ab. Was ist
1: los? Worüber reden wir? Worüber reden wir? Eine gute Frage, ne? Äh, ja, erstmal möchte ich dich fragen, ob du unser kleines äh, Pilotprojekt gut überstanden hast. Insta Live, wer es nicht mitbekommen hat: habe. Wir haben einen, einen Test gemacht. Am Sonntagmittag sind Ewald und ich live gegangen bei Instagram. Das war ein Riesenerfolg. Parallel haben wir das äh, Abfahrtsrennen bei der Ski-WM geguckt. Weißt du noch, wie der hieß? Der Silbermedaillensieger? Anpfeifer? <lacht> <lacht> nee, anders. An Pfeiffer
0: ja, ist abgekackt mit der Biathlon Staffel oder mit der äh, Andreas. Ich, ich,
1: ich wusste es nicht mehr, ehrlich gesagt. Andreas Sander. Ehrlich. Genau. Andreas Sander. Nein. Wie hat dir das gefallen?
0: Das mit Instagram? Ja. Ja, das war, das war ein Quantensprung in meinem Lebenslauf, weil äh, zum ersten Mal habe ich, habe ich gemerkt, wie, wie, toll das ist, wenn man quasi wie so ein Influencer live äh, beobachtet wird von allen möglichen Leuten, wenn man irgendeine gequälte Kacke von sich gibt äh, und, und irgendwas erzählt und alle hören mit und gucken mit. Ähm, Nein, also ähm, es war schon lustig, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Genau. Also ich habe hab ja zwischendurch gesagt, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Kümmert euch um eure Familie, geht spazieren. Und dann habe ich gesagt, man kann auch beides machen, hat der eine oder andere ja. gesagt. Vor, also allen gesagt genau. war,
1: vor, vor allen Dingen war es ein Zeitpunkt, zu dem man in vielen Teilen des Landes besser auch nicht rausgegangen ist. Ich war ja in Göttingen, Zwischenstopp von ja. München nach äh, Wolfsburg und da waren minus 21 Grad. Das war irre. So, also wir werden das ab und zu nochmal machen und wir werden das dann vermutlich auch mal ankündigen, damit ihr, die ihr uns hier hört und uns verfolgt, auch dabei sein könnt. Ansonsten begrüßen wir euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 77, was eine geile Nummer, unseres kleinen 16ers. Naja, und natürlich will ich mit dir als allererstes über die Nachricht des Tages von gestern, eigentlich soll man ja nicht über die Nachrichten von gestern reden, aber für mich ehrlich gesagt war es schon ein Hammer. Ich habe das so schnell nicht erwartet, dass Marco Rose bekannt gibt, dass er zu Borussia Dortmund geht. Wie hast du das gestern aufgenommen?
0: Naja, also die, wie man so schön sagt, die Spatzen haben sich ja schon von den Dächern gefiffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Initiative von Marco war oder ob Max, Max Ebal den Marco so ein bisschen dazu gedrängt hat, diese Entscheidung zu geben. Max ist ein Mann der klaren Worte, der auch nicht lange rumeiern will und der auch weiß, dass es manchmal besser ist, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende vor sich herzuschieben. Und in, insofern glaube ich, dass das jetzt äh, nicht einfach nur seine, äh, seine eigene Initiative war, sondern dass der Club jetzt auch einfach mal wissen wollte, äh, wo es hingeht, äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich meine, wenn das jetzt die ganze Zeit weiter kursiert, wenn das jetzt die ganze Zeit weiter kursiert, ähm, dann hast du das Thema permanent. Ähm, und äh, insofern... Ähm, ist jetzt mal eine Woche Theater und klar wenn man so eine Entscheidung verkündet und das würde jetzt nicht erfolgreich weitergehen in den drei Wettbewerben wo sie noch drin sind dann gibt es natürlich Stress das ist klar aber es ist eher eine klarere es ist eine klarere Situation als wenn äh, du permanent darauf angesprochen wirst insofern glaube ja. ich dass das provoziert wurde
1: also es es ging ja so in die Richtung jetzt, so nach dem Motto, ja, am 2.3. spielen sie ja gegen Dortmund im Pokal und bis dahin muss es dann auf jeden Fall mal klar sein. Und bis dahin muss mal gesagt werden, was Sache ist. Weißt du, das war genau der Punkt, wo Eber vielleicht auch dann irgendwann gesagt hat, so, mir reicht es jetzt, ich will jetzt hier wissen, wie es weitergeht und ich will jetzt äh, eine Entscheidung von dir? Also glaubst du, dass sowas dann irgendwann abgelaufen ist? Das kann ja jetzt nicht gestern passiert sein eigentlich, oder? Oder ist sowas möglich, dass das so kurzfristig ist? Glaubst du, dass es am Sonntag zum Beispiel beim Spiel in Wolfsburg noch nicht klar war.
0: Das weiß ich nicht. Das ist jetzt auch sekundär. Vielleicht wusste es Max nicht. Ich denke, dass der Marco Rose da jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich so eine Entscheidung trifft. Ich will das im Sommer machen. Aber der Max hat sich ja auch berechtigterweise relativ angefressen gezeigt, was für eine Respektlosigkeit das eigentlich ist. Es hat ja eine PK gegeben. Und immer wenn über deine Spieler, über deinen Trainer geredet wird, öffentlich, was natürlich im Grunde genommen nicht zu verhindern ist, das ist klar, aber es ist eben auch eine Art von Respektlosigkeit.
1: Wo jetzt, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Von Nein, wem? Von wem? Respekt, von, wem? Ja,
0: von all denen, die darüber reden. Das hat Max ja ange angesprochen, ähm, ähm, in einer PK, jetzt weiß ich nicht, ob das äh, nach dem Spiel äh, Wolfsburg war, vor dem Spiel oder, oder wieder zu Hause, ich habe auf jeden Fall eine PK von ihm gesehen, wo er das anspricht, was ich auch so empfinde, wenn ein Trainer vielleicht von einem noch größeren, potenteren Verein abgeworben werden soll, wenn ein Spieler abgeworben werden soll, dann wird ohne Hemmungen ganz öffentlich darüber diskutiert, äh, naja, geht er jetzt weg, geht er nicht weg und äh, es wird auch der, der aufnehmende Verein gefragt, wollt ihr den jetzt nicht haben, selbst wenn er noch einen laufenden Vertrag hat und man noch über, über Ablösung verhandeln muss. Ähm, das heißt, ich glaube, dass der Max einfach auch diese Situation beenden wollte, dass man wie so ein, so ein Clown-Verein äh, jede Woche gefragt wird, naja, meint ihr denn, dass ihr am Ab Sommer noch euren Erfolgstrainer bei euch habt. Genauso wie das dann oft passiert. Ja, glaubt ihr dass ihr den Spiel erhalten könnt? Und dann wird der Naja, also
1: sorry, die Situation ist ja insofern ein bisschen anders, als dass er ja eine, wer auch immer das dann gestreut hat, eine Ausstiegsklausel im Vertrag hatte. Ja, so, Und das damit hast du natürlich eine Grundlage zu einer berechtigten Nachfrage.
0: Ja, es, äh, das ist richtig. Ähm, aber äh, es ist ja trotzdem so: Eine Ausschießklausel bedeutet ja nicht, dass man jetzt jede Woche nachfragen muss. Es wird spekuliert. Es, natürlich ist eine Ausstiegsklausel. Viele Spieler haben wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel. Dann könntest du jede Woche darüber spekulieren und immer wieder nachfragen, immer wieder nachfragen. Es ist trotzdem eine Störung für das eigene Vorhaben, wenn du immer wieder darauf angesprochen wirst. Und das ist, hat auch was mit Respektlosigkeit zu tun. Denn die Leute sollen müssen gucken, erstens werden die alle hochbezahlt, ob Trainer oder Spieler in dieser in dieser Liga auf dem Niveau und dann sollen die jedes Wochenende eine Leistung bringen. Was und hat das find, jetzt
1: damit zu tun? Ob nein, die das Leid hat
0: was, doch, das hat was damit zu tun, weil du, äh, äh, wenn, wenn das immer wieder darauf reduziert wird, gehst du hierhin, gehst du dorthin, das wird nicht respektiert, dass man sich auch mal so ein bisschen konzentrieren muss auf die nächste Geschichte. Dass du das nicht verstehen willst, Michael, ich, ich habe das schon sehr, sehr häufig gesagt, dass, äh, dass äh, Journalisten und dass die Berichterstattung, Tatsachen schafft und in das Geschehen eingreift. Das ist einfach so. Du greifst in das Geschehen. Ja, aber ein. jetzt mal ganz
1: ehrlich, was sollen wir denn machen? Wir, 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 wir begleiten das Spiel Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Die ganze Woche wird darüber berichtet, irgendwie, was ist mit Rose? Die sagen ja, die sagen nein. Es ist offen, es gibt eine Ausstiegsklausel. Dann kannst du ja nicht dich am Samstag, jetzt mal, ich spreche mal jetzt für den Sender, für den ich arbeite, dahinstellen. Und nur fragen, wie wollen sie denn heute gegen die Viererkette des VfL Wolfsburg agieren, äh, wen wollen sie denn vorne aufstellen, sondern du bist doch verpflichtet, auch im Sinne deiner Zuseher zu fragen, gibt es einen neuen Stand? So, und dann kann ich als Verantwortlicher sagen, nein, gibt es nicht. Nächste Frage, fertig. Ich Michael,
0: ich habe ja jetzt nicht über den Sender gesprochen, bei dem du arbeitest. Das ist ja ein generelles Phänomen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass das für mich eine unzulässige Störung ist. Äh, äh, <lacht> ja,
1: den, ja. Den, die Kröte musst du schlucken als, nein, als jemand, nein, der tut da mir leid. steht. Tut
0: mir leid. Ich glaube, dass du noch nie in so einer Situation warst, alle Trainer, alle Vereinsverantwortlichen und auch alle Spieler, die davon betroffen sind, die werden dir das bestätigen, dass das eine dauerhafte Störung ist, wenn du immer wieder darauf angesprochen wirst. Und am Ende des Tages geht das immer den Bach runter. Die Leistung des Betreffenden leidet, die Leistung des Trainers wird leiden, das kann ich dir jetzt schon sagen, die Leistung von Spielern, die frühzeitig bekannt geben müssen, damit man das Theater nicht hat. Nimm mal so einen Upamecano. Hat der eine Ausstiegsklausel? Ja, klar. Hat er eine
1: Ausstiegsklausel? Ja,
0: oder läuft der Vertrag einfach nur aus im Sommer? Nein,
1: der hat eine Ausstiegsklausel, die Bayern bezahlen die, vielleicht bezahlen ja. die Bayern auch noch ein bisschen mehr, damit er halt nicht ja. nach Liverpool geht
0: oder zu Chelsea oder wohin Weißt auch du, wie sonst? das früher war, Michael? Früher ist mal ein Transfer, hat ja das gar keiner mitbekommen. Und irgendwann mal ist dann ein Transfer verkündet worden. Heute ist es so, dass mehr über Transfers und über Personalentscheidungen gesprochen wird, als über Da die frage ich
1: mich aber ganz ehrlich, im Falle von Rose, wo das dann eigentlich herkommt. Wer spielt denn da im Hintergrund alles mit? Also spielt Borussia Dortmund da im Hintergrund auch ein bisschen mit, äh, wer auch immer damit mit dranhängt, ja, also Marco ja, Rose hat doch bestimmt jetzt erstmal kein Interesse daran, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, Borussia Mönchengladbach hat glaube ich auch kein Interesse daran, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber es sind halt doch immer noch ein paar mehr Leute mit involviert, so Fakten sind jetzt geschaffen und jetzt ja. stelle ich dir die Frage, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Also Gladbach spielt äh, in der Champions League in der nächsten Woche. Gladbach ja. spielt im DFB-Pokal gegen Dortmund. Und Gladbach hat in der Bundesliga noch 13 Spiele und hat die Chancen noch äh, äh, durchaus in die Champions League zu kommen. Und es geht jetzt los. Es werden die ersten Geschichten gemacht. Äh, Spieler sind persönlich enttäuscht, weil Rose ja vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ich will hier noch was Großes aufbauen. Also äh, wie will er rauskommen jetzt aus der Geschichte? Keine Ahnung. Ich
0: habe ja, ja kein Hellseher. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Art der Fokussierung mich schon seit langen Jahren stört und dass das eingreift in Vereinsabläufe. In Bayern München und meistens auch Dortmund, solche Vereine sind davon nicht betroffen. Die müssen sich nicht jede Woche damit beschäftigen, geht der Spieler weg, geht der Spieler weg, äh, sondern die dürfen dann jede Woche verkünden, wen sie holen, wen sie holen. Und, 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 äh, und das ist immer eine Einmischung in deine Abläufe. So, jetzt kann man sich fragen, äh, wieso werden Ausstiegsklauseln äh, gemacht? Ähm, ja,
1: Gladbach sagt, sie haben die Ausschiebsklausel gefressen, weil sie ihn sonst nicht ja. bekommen hätten. Ja, so, er hat ja durchaus genau. andere Möglichkeiten ja. auch gehabt letztes Jahr. Ich denke, klar. Wolfsburg äh, war ganz klar interessiert, die hätten ihn auch gerne genommen. So, Dann mhm. war Marco natürlich in der Verhandlungsposition, dass ja. er sagen konnte, so, das sind meine Bedingungen. Kann ja, man ja verstehen, dass Gladbach das akzeptiert hat. Die Frage ist, ja, nein, äh,
0: nee, das wollte ich damit ja sagen. Äh, äh, Max hat das ja klargestellt, dass er keine andere Wahl hatte. Wenn er ihn haben wollte, dann musste er die Ausstiegsklausel äh, akzeptieren. Vielleicht war es bei Upa Mercalo seinerzeit auch so. Äh, oder sie haben es nicht für, für, äh, erwartet, dass er so schnell so ein, so ein Top-Mann wird. Jetzt ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit da. Ähm, als Trainer, klar, wir haben früher äh, sowas, äh, äh, ja, diese, diese äh, Kontinuität auf der Trainerposition. Ich kann die Trainer verstehen. Äh, äh, Spieler wechseln hin und her, wenn es irgendwo äh, äh, attraktivere Konditionen gibt. Trainer werden auch sehr schnell rausgeschmissen. Warum sollen nicht auch Trainer von einer positiven Situation profitieren und sagen, so jetzt bin ich äh, äh, jetzt bin ich hier erfolgreich? Mal gucken, ob das nächstes Jahr immer noch so ist. Also gucke ich doch lieber, dass ich auf eine Erfolgswelle mit einer Ausstiegsklausel irgendwo hingehe, wenn mich einer haben will. Wenn ich keinen Erfolg habe, dann wird auch keiner die Ausstiegsklausel ziehen. Das ist, es ist nie mein, meine Einstellung gewesen. Wenn ich zu einem Club gegangen bin, das war vielleicht naiv und das hat auch meiner Karriere gestartet, aber ich habe mich immer hundertprozentig konzentriert fokussiert und war loyal dem Arbeitgeber gegenüber. Mm. Und habe nicht nur darüber nachgedacht, wo kann ich jetzt als nächstes hingehen. Äh, äh, für mich stellt sich die Frage, äh, wo haben wir denn überhaupt noch Kontinuität? Ja. Hier geht es nicht nur um Geld. Das ist in, in, der, in, in der Wirtschaft auch so. Dann ja. hast du irgendwelche Führungskräfte, die irgendwo gut funktionieren und werden, dann werden sie schon wieder von 17 Headhuntern gejagt. Kannst du nicht hier hingehen und dahin gehen und dorthin gehen? So, immer also höher, ich, schneller, ich,
1: weiter. Ich, ich, ich habe eigentlich nicht den Eindruck, und den hat er mir nicht vermittelt, wir haben ihn ja hier auch schon mal am 16er gehabt, er macht mir nicht den Eindruck, dass er nur karrieregeil ist. So, Wenn man sich jetzt aber das anguckt, zwei Jahre RB Salzburg, 17 bis 19, sehr erfolgreich. Zwei Jahre Borussia Mönchengladbach, 19 bis 21 und weg. Er hat wohl in der Kabine gesagt, das habe ich jetzt nur gelesen, wir wissen es nicht, nach dem Motto, das hat nichts mit euch zu tun, das hat nichts mit Borussia Mönchengladbach zu tun, aber mein Lebensplan sieht nicht so aus, dass ich noch bis 65 Trainer sein will oder so und deswegen möchte ich jetzt relativ schnell den nächsten Schritt machen. Das kann man jetzt mal so hinnehmen. Ja. Ähm, trotzdem, ich bin immer mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das eigentlich finde. Finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Finde ich es nachvollziehbar, finde ich es nicht nachvollziehbar? Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, hey, Zwei super Jahre mit Borussia Mönchengladbach, man ist noch in allen Wettbewerben jetzt und du weißt nicht, wie das bei Dortmund ausgeht, ja? ist es wirklich dieser Impuls, hey, das ist so eine große Nummer, wer weiß, ob die nochmal kommt, also was anderes kann es ja eigentlich kaum sein.
0: Keine Ahnung, das wird äh, wirtschaftlich attraktiver sein, obwohl ich glaube, dass er Gladbach auch schon gutes, sehr gutes Geld verdient. Er wird wahrscheinlich die Hoffnung haben, äh, vielleicht mit Dortmund eher äh, noch in noch höheren Regionen zu spielen. Gladbach war letztes Jahr am Limit mit der, mit der Champions League und du siehst auch jetzt, ich habe das ja am Anfang der Saison schon gesagt, das ist eine wunderbare und tolle Entwicklung. Ich liebe das, äh, das zu sehen hier, aber sie haben natürlich noch nicht den Kader um Champions League und Bundesliga gleichzeitig auf hohem Niveau äh, zu absolvieren. Das mhm. haben wir im Dezember gesehen, das sehen wir auch jetzt. Äh, sie haben äh, wunderbare Kombinationsmöglichkeiten, aber ihnen fehlt schon das eine oder andere Highlight, um auch mal auf individuelle Art und Weise äh, Spiele entscheiden zu können, was die top clubs natürlich haben. Wenn Dortmund schlecht spielt, dann hast du plötzlich Holland, der das rausreißt, oder Sancho, der es rausreißt. Und bei Bayern München hast du eben auch solche Leute. Und das ist, ja. natürlich, das ist natürlich eine Zusatzmotivation. Ich weiß auch nicht, wie ich es finden soll, ehrlich gesagt. Mich stört nur diese Gesamtentwicklung. Es geht immer nur darum, noch mehr und noch mehr Geld verdienen und, und zum, zum nächsten hören zu gehen. Und das, wenn ich mich jetzt in die Situation von Borussia reinversetze und von Max, es ist ein Thema, mit dem du dich jetzt beschäftigst. Nur weil Marco Rose im Sommer nach Dortmund geht, hast du jetzt ein halbes Jahr Theater. Jedes, jede Niederlage könnte zum Anlass genommen werden äh, von Journalisten. Also von du, hast diese,
1: du hast diese berühmte Lame Duck Diskussion jetzt im Grunde, die es in der Politik gibt, die hast du jetzt ja eigentlich auch. Ja? Bei jedem Spiel. Was meinst du Lame Duck, warum? Ja, weil er ist ja nicht mehr da im Sommer. Also Marco Rose ist nicht mehr da im Sommer. Das heißt, alle Konsequenzen, die du jetzt hast bis Sommer, betreffen ihn dann nicht mehr, betreffen die Spieler, die länger da sind, nicht mehr. So, ich weiß nicht, wie man sowas lösen kann, das kannst du Aber warum nur nennst du das Lame Duck, Lame Ente? Ja, weil, weil, weil er ja nicht, nicht mehr entscheidend ist für die nächste Saison. Ja,
0: naja gut, in der Leistung... In ist der vielleicht das falsche
1: Bild, es ist vielleicht ja, ein falsches Bild, aber ja. du weißt, was ich ungefähr meine. Er spielt keine Rolle mehr für die nächste Saison und er muss ja im Grunde, wenn er jetzt erfolgreich ist, ja, mit, mit, mit Gladbach, dann, dann schadet er ja aller Voraussicht nach seinem nächsten Arbeitgeber. Also dieses Spielchen werden wir ja zugespitzt haben im Pokal. Das kann ja. man sicherlich besser ausmalen. Und in der Meisterschaft, Meisterschaft wenn es um die Champions League geht. Ja. Ja.
0: Ich, ich meine, es kann auch andersrum gehen. Ich habe ja nur gesagt, es besteht die Möglichkeit. Er kann ja auch erfolgreich sein. Aber wenn er nicht erfolgreich ist, erstens hast du jetzt eine Diskussion und wenn. Niederlagen kommen, wenn er nicht an die Champions-League-Plätze rankommt, wenn er ausscheidet äh, und so weiter, was ja auch nicht so weit weg ist gegen Dortmund. Im Pokal kann man schon mal ausscheiden und gegen Manchester City unter Umständen äh,
1: Klar, äh, auch mal. So, so, und dann kannst dann du kann, in der Bundesliga, kann, in der Bundesliga kann, so eng, wie das ist, kannst du Achter werden und dann ja. ist alles auf Deutsch gesagt für den Arsch. Genau so.
0: Also äh, wenn, Es kann aber auch andersrum aussehen. Ich als Jupp äh, Heinkes. 1987 äh, verkündet hat, ich gehe zum Ende der Saison nach Bayern München. Ja. Ähm, äh, danach haben wir äh, zehn Siege hintereinander gehabt. Bis zum Ende der Saison. Äh, damals war es noch zwei Punkte und, äh, und haben alles in Grund und Boden geschossen. Ähm, und
1: ähm, ja, zeigt sich jetzt vielleicht auch, wie die Mannschaft zusammen mit Rose ist? Also, genau. wie, wie, was das für eine Einheit ist?
0: Ja, denke ich mal. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, wie eng das Ganze zusammen ist und wie viel Verständnis dafür herrscht und wie er eben auch in der Art der Mannschaftsführung äh, mit dieser Situation umgeht und in der Lage ist, seine, seine Jungs davon äh, zu
1: überzeugen, also so, dass, ja. dass das in Ordnung ist. So, ja, so ein Kramer, den hatten wir ja auch vor ein paar Wochen, der hat ja auch mal eine schöne Spitze gesetzt, so nach dem Motto, ich muss ja nicht mehr von Gladbach nach Dortmund gehen, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf seinen Trainer gemünzt war, aber das ist ja alles wirklich hochspannend, was da jetzt droht. Ist das völlig absurd und, und, und äh, ich will nicht sagen, pervers, die Überlegung zu haben, muss Borussia Gladbach vielleicht ohne Marco Rose diese ganzen letzten Spiele machen?
0: Keine Ahnung. Also äh, es hat ja äh, unser Freund Ben Redelings, äh, der ja viele lustige Fußballbücher schreibt, aber auch bei ntv äh, äh, richtig gute Kolumnen auch schreibt, der hat ja vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder was, hat er geschrieben, naja, also, äh, ich bin für einen Trainertausch. <lacht> Rose direkt nach Dortmund und Terzic nach Gladbach, äh, dann kann er den Song da zu Ende spielen. So. Und, Gladbach, und ja. Gladbach hat ein halbes Jahr äh, Zeit, äh, sich im Sommer wieder an den ja. Trainer hab zu holen. Ich habe gestern
1: auch immer, ich weiß gar nicht, wer das war, <lacht> auch ein super Zitat, also kofeld in Gladbach, kann eigentlich nicht sein. Ich kann mir den überhaupt nicht in Dortmund vorstellen. <lacht> Einmal um die Ecke denken. Okay. Äh? Weil Favre? Ja? Weil Rose. Hast du es jetzt?
0: Nee, immer noch nicht.
1: Also, nicht Kofeld, Kofeld ist doch in Gladbach. Im Gespräch, als Nachfolger. Im Gespräch, ja, meinetwegen. So. Und der Joke war, ich kann mir Kofeld überhaupt nicht in Gladbach vorstellen, weil der passt ja nicht nach Dortmund. Ach so. Hast du Alles klar. Ah ja, toll. Ja, also, wie sonst gesagt, bist du geistig immer so fit, aber da, da stehst du nein, komplett das, ja, auf der Leitung.
0: Ich kann mich nicht auf solche, diese Personaldiskussionen bei Spielern und Trainern langweilen mich. Ich,
1: ich liebe diesen Sport. Ich Geil, liebe das hast Fußball. du von der ersten Aus Ausgabe angesagt. Das ja, und <lacht> ich versuche
0: mich auf das zu fokussieren, was ich verstehe, was ich analysieren kann. Ich konnte jetzt wieder 57 Szenen hier... Äh,
1: äh, äh. Ja, wir gucken uns ein paar Szenen später nochmal mit äh, Lutz Fröhlich an. Den ja. haben wir heute als Telefonpartner. Das wird sehr spannend werden. Der Chef der Schiedsrichter sozusagen. Da haben wir gedacht, komm, jetzt ist so viel passiert in den letzten Wochen. Jetzt müssen wir nochmal Grundsätzliches besprechen. Auch, ob man Dinge vielleicht auch mal ändern kann. Ob man eine Regel... Äh, eine Regelanweisung, die gegeben wurde, ob man so eine Regelanweisung vielleicht auch mal wieder zurücknehmen kann und über VHR so nächstes reden Thema. Ja, 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 ist ja gut. Nächstes Mann. Thema. Bayern, sage ich mal. Bayern-Bielefeld 3-3. Also normalerweise hätten die Bielefelder natürlich in der Halbzeit nochmal 3, 4 Laster holen müssen und nochmal ein bisschen Schnee auf den Platz verteilen müssen. Ist das eigentlich die, verboten als Gegner? Die,
0: die Bielefelder meinst du? Ja. Nicht die Bayern.
1: Ich habe doch gesagt, die Bielefelder.
0: Hast du Bielefelder gesagt? Egal, also auf jeden ähm, Fall
1: so ein paar Laster mit Schnee hätten noch ganz gut getan für die zweite ja, Hälfte. Die haben, <lacht> ja, die haben ja nicht das
0: Hausrecht dort. <lacht> ähm, ich meine, aus dem, äh, aus dem Sommer in, in, in Katar, was da wahrscheinlich ähm, so richtig Sommer ist es ja nicht, aber aus dem war Katar es, ja. in, in die Schneehölle äh, und dann so eine, so, eine, so eine halbe Weltreise hinter sich zu haben und auf einige Spieler verzichten müssen die gar nicht äh, dabei sind. Äh, das war eine super Ausgangssituation für Arminia. Und, äh, ich naja, und zwei
1: Chancen, zwei Tore. Ne? Da passte alles zusammen, das muss man dann ja, auch fairerweise sagen.
0: Da passte alles zusammen und, äh, und sie gehen dann sogar nach dem Anschlusstreffer 3-1 in Führung. Äh, ja, dass, äh, dass Bayern das nicht kampflos abgibt, das war natürlich auch klar. Ja, aber das war sehr, sehr schade, weil irgendwo unterm Strich wäre es möglich gewesen, äh, dort zu gewinnen. Und äh, nach dem 3-3 äh, hatten sie ja auch äh, ein sehr, sehr schönes Tor erzielt. Kopfballverlängerung von Cordova auf Klos, der nach, nach kalibrierter Linie 5 mm wieder im Abseits Ja, Darüber durch. müssen wir auch reden nachher. Der läuft durch, Linie. spielt zurück auf Cordova und der spielt den ins Tor. Also für mich, ich habe mir eben die Zeitlupe nochmal in aller Ruhe angeguckt. Du hast das zwar negiert, aber ich habe das dreimal mehr angeschaut. Und mit der gleichen Berechtigung, wie du sagst, dass der Cordoba als Letzter am Ball war, könnte man sagen, dass der Süle den mit dem Hinterkopf äh, verlängert hat. Und dann haben wir ja wieder eine ganz andere Situation, Das möchte ich jetzt möchte ich nicht drauf eingehen. Aber es ist sehr schade, dass dass wir... Äh, da, ich bin ganz gespannt, was der Lutz-Michael Fröhlich gleich dazu sagt, weil dieses... Klar musst du irgendwo eine Grenze ziehen bei Abseits. Äh, kannst du nicht sagen, alles was zwischen den 5 bis 10 Zentimeter ist, zählt nicht. aber Moment mal,
1: wir haben ja diese... Im Zweifel für ist ja komplett, dann müsste das ja irgendwie auch wirklich nochmal mal definitiv gesagt werden. Das gibt es sowieso schon lange nicht mehr. Ja? Nein, das gibt es nicht mehr. Ist, es ist aber ein Zweifel da, weil der Zweifel ist doch zu sehen. Natürlich ist da ein Zweifel. Kalibrierte Linie hin, kalibrierte Linie her, die wird von Menschenhand gemacht und nicht vom ja. Computer. Es sei denn, es hat sich verändert, das werden wir nachher erfahren. Ich glaube nicht. Ja. Dementsprechend bleibt ein Zweifel und dementsprechend finde ich, müsste irgendeine Toleranz gefunden werden. Weil ja, ich, so ist das ich,
0: Tor bin, weg. Ich bin genau bei dir, weil wir, wir nehmen Tore zurück, wunderschöne Tore zurück, wo die Abwehrspieler pennen, wo sie auf Abseits spielen wollen, wo sie nicht mitlaufen und, und sie haben Glück, wenn das doch nicht zählt, weil irgendeiner einen halben Millimeter auf Abs im Abseits stehen soll. Und das ist eine Perversion des Abseitsgedankens, denn du sollst ja einen Vorteil daraus ziehen. Du willst ja verhindern, dass ein Stürmer äh, sich so weit nach vorne anbieten kann, dass dass der Abwehrspieler im Nachteil ist. Das ist kein Nachteil, sondern die Abwehrspieler werden für schlampiges Abwehrverhalten belohnt äh, wegen ein zwei Zentimetern. Ich weiß, dass das nicht leicht zu lösen ist, aber ich bin mal ganz gespannt, wie ähm, wie ähm, der Lutz Michael Fröhlich das bewertet und ob man was dann ändern kann. Fakt mhm. ist, dass gestern Arminia Bielefeld 4-3 in Führung gegangen wäre zu, Digi zu analogen Zeiten <lacht> äh, und, und
1: das Ding wahrscheinlich gewonnen hätte. Naja, gut. Egal, das ist, das ist Spekulation. Fakt ist, es sind momentan, klar haben die, die Bayern noch ein Spiel weniger, wenn ich das, nee, das ist ja Quatsch, die haben fünf, nee, Punkte, nee. Haben fünf, haben fünf Punkte vor. Ähm, sagen wir mal so, Leipzig ist zumindest noch in Schlagdistanz. Ja, wir können uns das noch ein bisschen schön reden jetzt wieder, oder? Dass ich das sie ja, gestern das ist, mal zwei Punkte am liegen lassen. Ja, dass die Spannung ist, un, ist unendlich. Naja, jetzt Schlecht, spielen sie halt. bei in Frankfurt nächste Woche. Die
0: Bayern. Ja, ich weiß jetzt nicht, in Frankfurt haben sie glaube ich auch noch... Wenn sie jetzt in Kaiserslautern spielen würden, dann würde ich sagen, <lacht> da haben sie keine Chance. Da haben sie früher immer verloren. <lacht> <lacht> Aber Frankfurt kenne ich Nein, jetzt nicht. Frankfurt
1: war Kovac das letzte Spiel. Du erinnerst dich. Ja, meinetwegen. Also, äh, seitdem haben sie ja. nur sechs Titel gewonnen. Also. Ja,
0: also äh, du kannst ja gerne nochmal drüber nachdenken, wie schlimm äh, ist das jetzt mit diesem Unentschieden. Ich glaube, das haben die morgen schon wieder vergessen. Aber ähm, wie gesagt, es, ist, äh, es war eine tolle Chance für Arminia. Ich hätte es ihnen gegönnt. Aber sie haben natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass, dass Bayern aus dieser Katarreise diese Katarreise gemacht hat, dass sie in der Wärme waren, dann plötzlich da waren, hin und her und vor und zurück. Und ein bisschen, glaube ich auch, ist die Flugsicherungsbehörde, Brandenburg oder, oder wer das da auch jetzt fängst hat, du auch. damit schon wieder an.
1: The <lacht> Old Head, da kommen wir nicht mehr drüber die, reden.
0: Die aber die Arme, die ganze Nacht äh, um die Ohren geschlagen. Also ich sag mal so, ähm, das, äh, es ist äh, äh, sicherlich äh, ein Vorteil gewesen, dass sie diese Reise gemacht haben. Und ich habe das äh, schon ein paar Mal gesagt, für mich, äh, das, Warum muss die FIFA, glaube ich, das jetzt machen, mitten in der, in der Saison? Weil ich glaube, dass das ein großes Risiko ist. Gerade die großen Ligen, die hier alle in Europa spielen, die mit, mit intensiven Hygiene- und Sicherheitskonzepten das überhaupt nur durchziehen können. Sonst würden die entsprechenden Regierungen das Ganze verbieten. Warum muss ich dann so ein Risiko eingehen und in ein Land fahren, wo fünf Mannschaften aus der halben Welt, ja gut, da waren jetzt noch vier Mannschaften, glaube ich, ne? die von überall her kommen und wo vielleicht diese diese entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen nicht ansatzweise so sind. Keine Ahnung, ob die da alle vernünftig getestet waren und wie das durchgezogen worden ist. Wir haben eine Ansteckung mit, mit Thomas Müller. Das ist also, ja die
1: entscheidende Frage. Also kriegen wir da irgendwie noch mehr Informationen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich denke also auch, können, dass alle im Fußball versuchen werden, das so klein wie möglich zu halten, weil wenn man ganz ehrlich ist, war das ja der absolute Worst Case. Also ja. wenn der Fußball nicht eine so große Dimension hätte, wäre das Thema ja ganz anders behandelt worden in der Öffentlichkeit und auch in den Medien, muss man fairerweise sagen. Also ja. auf kleinerer Flamme konnte man das ja eigentlich nicht kochen, so wie es jetzt abgelaufen ist.
0: Nein, richtig. Also ich meine, ich kann die Bayern verstehen, die wollen diesen Wettbewerb spielen, für mich hätte die FIFA das verlegen müssen in ein, zu einem späteren Zeitpunkt, denn da geht es jetzt wirklich nicht äh, um, die, äh, um die Krone der, der, der Galaxie. Dieser Weltpokal, früher wollte gar keiner den spielen. Ich habe mal äh, mit Borussia Mönchengladbach, haben wir mal gegen Boca Juniors gespielt, weil der damalige Champions League oder, oder Landespokalsieger gesagt hat: interessiert mich nicht. Äh, und das, wer war das? Liverpool. Äh, 77 78 bin ich bei Boca Juniors gewesen und äh, und haben wir... Hin- und mit Rückspiel oder Mit wie? Hin- und Rückspiel noch, äh, Weltpokal. Mhm. Äh. So, das wollte kein Mensch spielen, da ging es aber immer nur, das war jetzt keine Club wm so wie jetzt. Also ich finde es schade, dass sie das gemacht haben, weil das einfach ein zu hohes Risiko ist in dieser momentanen Situation. Äh, und äh, diese Diskussion, die dann jetzt aufgekommen ist durch die Ansteckung und die Kritik, äh, warum man das äh, gemacht hat, das ist dann ja auch in, in Äußerungen von von, von Hansi Flick gemündet, der, der, der den äh, Karl Lauterbach äh, kritisiert hat, äh, wofür er sich, glaube ich, gestern in der PK äh, teilweise entschuldigt hat. Ähm, und auch äh, Karl-Heinz Rummenigge hat, äh, ist wahrscheinlich auf dieses Thema äh, angesprochen worden und hat sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Aber was da jetzt passiert ist, also da muss ich äh, äh, zwei Dinge muss man, muss man äh, auseinanderhalten. Hansi Flick hat für, für mich äh, unzulässigerweise äh, ein Politiker auf eine unsachliche Weise kritisiert, der sowieso schon im, im Fokus steht. Die Politiker werden bombardiert mit Hassmails und der hat ihn als sogenannten Experten, in größeren Experten als Herr Lauterbach gibt es kaum in Deutschland. Also muss man sachlich bleiben und muss auch wissen, dass diese Leute komplett unter Druck stehen. Dafür, dass ich da ja, auf der anderen ja, Seite. Da,
1: ja, da, du kannst ja weitermachen, aber mhm. es ist natürlich schon so, dass er wirklich zu allem und jeden immer täglich online ist und man darf dann auch mal vielleicht was dazu sagen. Also so Ja, es okay, mach ja sein. Dann muss man aber auch sachlich
0: bleiben und und ihn nicht äh, an den Pranger stellen und äh, damit nochmal ein Tor aufmachen für diejenigen, die ja. im Netz komplett enthemmt alles Mögliche äh, machen. Und ich glaube nicht, dass Karl Lauterbach morgens aus der Haustür rausgeht und sagt, Leute, kommt vorbei, ich mache hier eine Pressekonferenz. Der wird halt angesprochen, weil er halt ein Experte ist, er ist Politiker und Epidemiologe. Äh, wenn du da, wenn du so willst, dann müsst ihr ja Drosten und, und Wieler und Spahn, die müssen sich, das kannst du dir auch nicht mehr anhören, wenn du die jeden Tag siehst. Das ja. ist aber einfach so. Nein, was ich sagen wollte, war Karl-Heinz ähm, ähm Dazu bin ich jetzt auch gefragt worden vor ein paar Tagen hat etwas gesagt, was komplett für mich missinterpretiert wurde, woraus hat gesagt, naja, also, impfen es gibt,
1: ist es gibt das Menschen, Thema.
0: impfen, genau, es gibt Menschen, die sich offensichtlich impfen lassen wollen und wenn es einen, wenn es irgendwie einen Effekt haben sollte, dass, dass Menschen sagen, doch, ich lasse mich doch impfen, dann könnte man ja irgendwann mal auch mal Fußballer, obwohl sie nicht an der Reihe sind, impfen, wenn man genug Impfstoff hätte. Das unterstelle ich ihm natürlich 100%, dass er das so gemeint hat. Denn dem, dem Karl-Heinz zu unterstellen, dass er jetzt vor Ärzten, vor Pflegepersonal und vor den Risikogruppen geimpft werden will, also seine Spieler impfen lassen will, das ist einfach albern. Es gibt Zeitungen, die sogar geschrieben haben, Rummenigge fordert. Das ist, das ist unseriös, das ist nicht in Ordnung, aber ich habe das schon öfters gesagt, die Bundesliga und auch Bayern München und auch insbesondere Karl-Heinz die eignen sich natürlich ganz wunderbar, um immer wieder ja, eine Fundamentalkritik äh, anzubringen, natürlich aufgrund von unglücklichen Äußerungen, macht gerne sein. Aber das ist für mich äh, Geschäftemacherei oder Ablenken von eigenen äh, von eigenen Dingen. Eine, eine Schlagzeile über die Bundesliga, über, über eine Äußerung von Karl-Heinz verkauft sich wunderbar, dann bin ich, in den, bin ich in den Medien. Das ist nicht seriös, das ist für mich nicht seriös. Äh, äh, und äh, sicherlich muss man wegen, wegen, diesem, wegen dem Flieger da in Katar, nach Katar, nicht die Vereinten Nationen anrufen und die UN-Menschenrechtskommission bemühen, das ist klar. Aber ich habe das letzte. Aber mal schon jetzt gesagt. mal ganz
1: ehrlich, Ewald, der Mann ist ja nun auch seit 50 Jahren genau wie du im Geschäft unterwegs und weiß genau, was seine Äußerungen für Konsequenzen haben. Und wenn er sagt, lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung. Fußballer könnten als Vorbild einer Gesell einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Äh, ja, und warum steht da, sagt er das denn? Ja steht ja
0: um wir wissen, dass wir äh, das nicht jeder sich impfen lassen will. So also meinst,
1: ist, meinst du, dass er äh, damit meint, er möchte das auslosen lassen beim FC Bayern in der Kabine, wer dann vorangeht? Oh Nicky Sühle hat gewonnen, den lassen wir jetzt mal im Impfcenter ja, in München Riem impfen. Michael, Michael, das ist schon wieder eine
0: unzulässige Interpretation. Ja. Das äh, ich äh, das kann Karl-Heinz nur selber sagen, aber äh, ich meine, so... Äh so ahnungslos ist kein Mensch auf der Welt, dass er jetzt sagt, in diesem Moment fände ich es gut, wenn die Bundesligaspieler wo wir so wenig Impfstoff haben dass Bundesligaspieler als Vorbilder vorher geimpft werden, das ist doch völlig klar, dass er das nicht gemacht Nein, hat. Nein,
1: das weiß ich da, nicht ob das völlig klar ist. Ja, das, aber ich äh, kann es
0: ihm auch nicht unterstellen, das ist ja das was passiert, es wird ihm unterstellt, dass er so etwas fordert, ich, der Oberbürgermeister von Bremen, der Oberbürgermeister von, von Mainz die sind aus der Hose gesprungen beschämend, das ist lächerlich die lenden von ihrem eigenen Job an da ist auch ja, was dran. Ja, auch das ist einfach lächerlich. Oder oder? ich meine, wenn genug Impfstoff da ist, also das weiß der Karl-Heinz ganz genau, wenn genug Impfstoff da sein würde, wenn es, dann geht es ja erst darum, wenn alle geimpft werden könnten, dass man irgendwie äh, ein Vorbild ist. Im Moment haben wir nicht genug Impfstoff, um die Leute zu impfen. Wir um haben nicht mal genug
1: Impfstoff für die Ärzte. Also, so,
0: so, also da dem karl zu unterstellen, in diesem Moment möchte er, dass Thomas Müller geimpft wird, damit mehr Ärzte die Motivation haben, sich impfen zu lassen. Ja, das aber ist, trotzdem, mir, das bleibt ist es
1: ein, mir bleibt es ein Rätsel, wie man in der jetzigen Zeit als Vorstandsvorsitzender der FC Bayern Ach. eine solche Aussage tätigt, die ja ganz Unnötig ist momentan. Es geht gerade nicht um die äh, um die Leute, die sich möglicherweise nicht impfen lassen wollen. Das ist nicht das ja. Thema gerade.
0: Ja, äh, das keine Ahnung, wie das zu, zustande gekommen ist, aber die, die Situation ist doch die, äh, Michael, es geht ums Impfen, es geht um Gesundheit, es geht darum, Tote zu verhindern, aber auf lange Sicht geht es auch darum, irgendwann mal die Sache wieder in den Griff zu kriegen und das geht nur, indem du alle Leute impfst ja. und je mehr Leute geimpft werden, dann können die Leute wieder in die Geschäfte gehen, dann können sie vielleicht wieder ins Stadion gehen, wenn man so möchte. Dass okay,
1: diese wird. Aussage in drei Monaten, wenn wir auf einem sehr guten Weg sind und sich abzeichnet, dass sich 30 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, sage ich Kompliment, gut, gute Idee. Jetzt, aktuell, keine gute Idee.
0: Macht sein. Vor allen Dingen deswegen keine gute Idee, weil es eben zu viele Leute gibt, die, die bewusst oder unbewusst es fehlinterpretieren wollen. Das ist ja heutzutage, das interessiert ja auch gar keinen mehr. Ähm, mal genauer nachzufragen, wie hast du das denn jetzt gemeint, oder mal gut zu recherchieren, ich lasse mir doch äh, eine gute Geschichte nicht durch eine Recherche kaputt machen, also schreibe ich es erstmal, das hat er gefordert, okay, dann würde ich sagen, wir, wir verhaften Karl-Heinz und, äh, und
1: Also, äh, äh, dieser, auf, die, diese in. Ausgabe des 16ers wird äh, in Bayern eine, eine unfassbare äh, Resonanz bekommen, vielleicht wirst du jetzt sogar Ehrenmitglied beim FC Bayern München. <lacht> Weiter. Nächstes Thema. Nee, wir haben keine Zeit mehr. <lacht> ja, okay.
0: Ja, wir wollten noch darüber reden, dass, dass Jürgen Klopp... Das machen wir äh, nachher.
1: Das machen wir nach dem Gespräch. Über Kloppo, Kloppo, Hashtag Kloppo out. Das, 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 der Wahnsinn ja. geht weiter. Reden wir nachher. Jetzt telefonieren ja. wir ein bisschen.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei...
1: So, dann... Wollen wir sprechen mit dem sportlichen Leiter der Eliteschiedsrichter? so klingt das jedenfalls ganz offiziell, so ist der Titel, Lutz Michael Fröhlich, schönen guten Tag nach Berlin nehme ich an, oder Lutz? Ja,
0: ja genau, hallo. Ja, hallo Lutz, freue mich, dass du im Call bist hier bei uns.
1: Also die Sache ist ja die Sache ist ja klar. Äh, es häufen sich doch die Dinge, die, äh, die passiert sind. Vielleicht ist es gar nicht so viel, wie man wie man manchmal denken mag. Aber Ewald und ich haben gedacht, wir müssen doch auch nochmal mit einem der Entscheider und äh, Verantwortlichen reden, um um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was passiert ist, warum. Sachen passiert sind und wie man vielleicht, das ist eigentlich unser grundsätzlicher Ansatz, vielleicht auch Dinge mal wieder verändern kann zur neuen Saison, wie da die Wege sein könnten. Ganz grundsätzlich arbeiten wir vielleicht eins nach dem anderen ab. Äh, erstmal, ja, natürlich sticht schon so ein bisschen heraus diese Geschichte, die dann am Samstag äh, von euch auch kommuniziert wurde, dass also ein Videoassistent äh, offiziell zum ersten Mal abberufen ist, wie ist da der Entscheidungsprozess gewesen und wie schwer ist dir das auch gefallen, sowas durchzuziehen?
2: Ja, das ist, äh, also ich sag mal, so wenn man äh, das mal als ein Spiel für die Schiedsrichter so ein Wochenende immer, das ganze Spiel von Freitag bis Montag, so das muss gut laufen. Da ist eine Truppe, eine Mannschaft drauf ähm, und wenn dann in der Anfangsphase irgendwas nicht gut läuft ähm, und wir jetzt dann in einer in 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 sportlichen Leitung das Gefühl haben okay das Ding ist jetzt so gravierend äh, am Freitag dass ähm, dass wir nach dem Gespräch auch mit den Betroffenen den Eindruck haben oh das könnte mentale Probleme gehen dann würde ich mal sagen ist das eigentlich nicht irgendwo eine Suspendierung und auch kein Rauschmüs sondern es ist eigentlich man man wechselt jemand aus äh, so so kann man das sehen hm. blöd in dem Zusammenhang nur dass es zeitlich zu einem Zeitpunkt also, dass es so war, dass, dass da die äh, Ansetzung dann schon wieder offen, offiziell war. Ja, dann, ähm, ja das, das ist dann am Ende ein Makel für die betroffene Person und das ist für uns auch unangenehm, weil wir neben, ja neben der Pflicht ähm, für die für die Spiele ordentliche Schiedsrichter und Spielassistenten anzusetzen, auch gegenüber den Leuten, die wir betreuen, auch eine Fürsorgepflicht haben.
1: Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da reinversetze, ähm das Fehler passieren ist ja völlig menschlich und normal. Also wenn man sowas Gravierendes aus eurer Sicht ja äh, äh, hinter sich hat, dann ist man vielleicht auch wirklich geknickt. Nun gab es da unterschiedliche äh, Meldungen oder auch Gerüchte, dass er vielleicht auch uneinsichtig war. Ähm, ich würde mir eher vorstellen, dass er das wirklich richtig mitnimmt. Äh, war das wirklich der ausschlaggebende Grund dann zu sagen, okay, es ist besser, wenn du im Bundesligaspiel am Tag drauf dann eine Pause kriegst?
2: ja die, der Weg die die Voraussetzung ist blöd äh, äh, am Freitag in der zweiten Liga kommt der Aufschlag und am nächsten Tag hast du den Bundesliga ähm, äh, und mit dieser mit dieser ähm, sag ich mal medialen Aufmerksamkeit vom Freitag gehst du denn schon in den Bundesligaspieltag. und wenn dann der Betroffene ähm, jetzt in der Bundesliga eine große Anspannung hat und da passiert jetzt noch ein Fehler, dann dann äh, kommt ja am Ende zurecht die Frage, ja warum habt ihr dem dann nach dem Freitag jetzt nicht am Sonnabend mal eine Pause gegönnt? Das ist, so, äh, na, das, das ist der andere Weg. Ähm, mhm. das.
0: Ja, aber wenn wir, wenn man so konsequent im in den Bundesligamannschaften vorgehen würde, dann hätten wir nächstes Wochenende ohne Innenverteidiger spielen.
2: Ja, Eva, völlig richtig. Am Ende ist es auch so, ähm, Fehler gehören auch im Zeitalter des Videoassistenten
1: ja, genau äh, auch so. bei
2: den Schiedsrichtern weiterhin absolut dazu. Ähm, ja. Und das war jetzt in der in der in der speziellen Situation mal eine reine Fürsorgemaßnahmen, eine Vorsichtsmaßnahme. Der Martin, der ist auch im nächsten Jahr, äh, im nächsten Jahr, um Gottes Willen, am nächsten Wochenende wieder auf dem Platz. Wieder auf dem Platz. Und ähm, da, da, da bleibt jetzt nichts hängen. Ähm, und wichtig ist halt, finde ich, am Ende, dass man das mit ihm aufarbeitet und dass man das Gefühl hat, ähm, dass man sich beim nächsten Mal, wenn sowas auftritt, ähm, dann eben noch mehr verlassen kann auf ihn. Dass, dass er daraus lernt. Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Also der Eindruck, der Eindruck von außen ist, ehrlich gesagt, momentan, oder ich empfinde das so und ich habe auch ein bisschen natürlich äh, rumtelefoniert, ich glaube, der Druck ist momentan unfassbar groß äh, für die Jungs und Herren, die sich äh, in den Videocenter begeben. Ich habe fast den Eindruck, dass da der ein oder andere denkt, er kommt auf den Schleudersitz, was könnt ihr für Maßnahmen ergreifen, dass das auch wieder vielleicht ein bisschen einfacher wird?
2: Ja, eigentlich kann man das nur im Moment über Gespräche und regelmäßige Trainings. Die äh, Trainings meine ich, dass wir, dass wir Szenen analysieren und ähm, Entscheidungen, also Prinzipien zu Entscheidungen immer wieder vermitteln, dass, dass es ein bisschen einfacher wird. Es macht nichts, es, es hat keinen Sinn, äh, nur immer Entscheidungen zu analysieren und zu sagen gelbe Karte, äh, da musste, äh, da, da, das ist ein Handspiel, und das ist kein Handspiel, sondern eigentlich die Prinzipien, die dahinter stehen zu den einzelnen Situationen ähm, und auch die Erwartungshaltung immer wieder formulieren die Erwartungshaltung des Fußballs. Wie ist die? Die Erwartungshaltung des Fußballs ist, dass der Schiedsrichter sich möglichst raushält, die Spiele laufen lässt und nur dann ich fange jetzt schon mal beim Schiedsrichter an,
1: mhm. äh,
2: wenn es nicht anders geht. Äh, und als Videoassistent dann gilt das noch in einem viel, in einem viel ähm, mal, potenzierteren Maße, dass man sich so lange zurückhält, bis man wirklich denkt, oh, das ist eine Situation wie jetzt am Freitag mit dem Torwart äh, mhm. in, in, in Kiel, wo man dann sagt, man guckt rein und sagt, nee, das kann nicht sein, dass dieser Elfmeter stehen bleibt. Das ist eigentlich irgendwo dieser Gedanke, der dahinter stehen müsste, wenn man sagt, was ist klar und offensichtlich falsch. Klar und offensichtlich falsch ist unsere Auffassung, meine Auffassung ist, wenn ich eine Situation sehe und im ersten Moment sage, oh nee, das kann nicht stehen bleiben. Äh, Lutz, ich möchte mich mal
0: einmischen. Also erstmal möchte ich äh, möchte ich sagen, dass, ähm, äh, dass mir das sehr gut gefallen hat, dass du einige ganz klare Äußerungen gemacht, das in einem Interview auf, auf der Homepage vom DFB. Und du bist ja diesbezüglich auch des Öfteren zitiert worden von anderen Zeitungen, wo du, wo du das ein bisschen aufgearbeitet hast, was in letzter Zeit war wo du aber auch mal ein paar Zahlen gebracht hast. Und äh, wir, wir beschäftigen uns ja fast jedes Wochenende mit mit diesen Themen oder jetzt über über anderthalb Jahre schon. Und ich sage, ich hab, ich, ich bin ein absoluter Befürworter des äh, Videoassistenten. Michael sagt dann bis zu mir, bist du immer noch dafür? Und ich sage, ich bin total dafür. Und warum bin ich dafür? Weil ich glaube, äh, dass die Anzahl der richtigen Entscheidungen von Schiedsrichtern generell und von Videoassistenten um vieles höher ist als das, was wir wahrnehmen an negativen Entscheidungen. Das sehe ich immer wieder. Wir leben in einer Welt, wo das Negative, äh, die Fehlleistung, äh, irgendein Fehler immer äh, eher wahrgenommen wird, als das, was, äh, was positiv funktioniert und ich bin manchmal selbst in der Falle drin da denke, das kann doch nicht sein, wenn du den Elfmeter von Kräuter führen siehst, wo, wo man dann wirklich irgendeine Berührung des Torwarts bei Leveling feststellen will. Wenn ich die die Faustabwehr sehe mit dem Torwart, äh, das ist albern, ist es völlig klar. Oder das Handspiel von, von Somensa, von von Leverkusen, äh, ein paar andere Themen müssen wir gleich nochmal besprechen, aber... Ich, äh, diese Dinge werden rausgenommen und Michael sagt gerade, der Druck wird unfassbar äh, und das ist albern für mich, der Druck ist nicht unfassbar, wenn, wenn ich mir, an, also der, der Druck ist da, aber er ist nicht für mich berechtigt, weil ich glaube einfach, dass wir immer nur das wahrnehmen, äh, was schief geht, das ist immer so, ne? mhm. äh, bei Torhütern, bei Abwehrspielern, nur wenn die einen Fehler machen, die, äh, die dann, dann sind wir da und bei Schiedsrichtern eben auch. Und das fand ich gut, dass du zum Beispiel da äh, gesagt hast, naja, was haben wir gehabt, vier, äh, vor ein paar Tagen 44 Interventionen, das, das kam mir sowieso viel, unheimlich wenig vor, von Videoassistenten. Äh, ach nee, das war 44 vier, vier, Mal Handspiel, ne? Handspiel, genau,
2: ja. ja 44 ja.
0: Mal Handspiel ja. und 12 und, und Mal hat es nur 11 Meter gegeben. So, äh, und das über 20 Spieltage, ne? Und, und, aber jeder hat vor Augen, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Also, wie empfindest du das, ja. diese, diese, ähm, äh, ja, diese Wahrnehmung des Negativen, dass das immer höher gehängt wird als alles andere?
2: Ja, total. Also, ich, ich, ich denke, das ist ja was, äh, was, was, der, was der Schiedsrichter schon ähnlich begleitet. Und das hat sich jetzt durch den, durch die, Einführung des Videoassistenten ähm, auch noch wesentlich verschlimmert, ähm, weil jetzt irgendwo alle denken, oh, der Videoassistent, dadurch wird der Fußball perfekt, dadurch passieren keine Fehler mehr. Und natürlich ist es auch so, das immer irgendwie aus der Betroffenheit heraus argumentiert wird. Ähm, das heißt, ja, ja. Wenn, 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 wenn der Videoassistent ähm, dir sozusagen ähm, ein Tor bringt, weil die Abseitsentscheidung korrigiert wird, dann ist es ein super Videoassistent, ein äh, super Videoassist. Und wenn, wenn, er, wenn er das verhindert ähm, und, und du hast ein Tor geschossen und das wird zum Abseits dann um, um Korrigiert, dann heißt es, ach, der Videoassistent hätten wir den jetzt nicht, dann wäre es super. Ähm, das, das ist immer wieder aus der Betroffenheit und wie du sagst, immer in Richtung negativ. Wo ist ein Fehler? Wo, ähm, ja, das ist irgendwo ein bisschen für nicht deutsche Kommunikationskultur, der Fehler lässt mhm. sich besser verkaufen als das, was toll ist. Absolut.
1: Nichtsdestotrotz, ähm wenn wir jetzt gerade beim Videoassistenten ein bisschen einsteigen. Also, Ewald hat gerade eben von dieser vermeintlichen, möchte ich jetzt mal sagen, Schwalbe gesprochen von dem Leveling Fürth. Wir haben uns letzte Woche, ehrlich gesagt, ich möchte fast sagen, ziemlich darüber ausgelassen. So. Gestern Abend spreche ich mit einem Freund, der selber Schiedsrichter ist. Und der sagt zu mir, ja, wieso? Da war ja am Ende, guckst dir ganz genau an. Wenn du die Zeitlupe von hinter Tor nimmst, dann siehst du, wie der mit der rechten Hand an den Fuß kommt und dadurch kann der in dem Moment nämlich nicht mehr weiterlaufen. So, ich gucke mir das noch hundertmal an gestern Abend und denke, das kann doch nicht wahr sein. Das meint der doch nicht ernst. So, also selbst so ein vermeintlich glasklarer Fall ist eine Woche später immer noch diskutabel und ich habe gestern Abend gedacht, scheiße, was haben wir da eigentlich gemacht? Im Grunde haben wir A, den, den VAR an die Pfanne gehauen, den Jörnbeck und wir haben den Leveling unterstellt, dass er eine ganz klare Schwalbe gemacht hat. Wenn man sich das nochmal ganz, ganz, ganz genau anguckt, gibt es vielleicht doch ein Argument dafür zu sagen, hey, A, haben die Vierte recht, unser Spieler schmeißt ihn nicht nur hin, und B, vielleicht hat der Jörnbeck auch ein Argument gehabt, äh, warum das so gemacht ist. Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen?
2: Naja, es ist so, dass der der Kontakt mit dem Arm des Vorhüters zum Fußbereich, der ist vielleicht sogar da. Aber es ja. ist ja die Frage, ähm, ob dieser Kontakt wirklich ursächlich ist für den Sturz. Und ich genau. denke, wenn man sieht, okay, da ist ein Kontakt da und der Spieler läuft noch einen Schritt weiter und lässt sich dann erst fallen, dann ist das äh, sag mal aus meiner Sicht ähm, nicht mehr ursächlich, im Zusammenhang zu sehen. Und dann sieht man, dass der Spieler es, drauf anlegt und ähm, sozusagen ähm, ein Foul, wie man so, so, so schön sagt, heutzutage ziehen will. Ich weiß zwar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber ich höre es immer wieder. Äh, der Spieler zieht ein Foul. Also ich bin der Auffassung, auch ähm, wenn ein Spieler einen Kontakt hatte mit einem Gegenspieler und sich anschließend theatralisch fallen lässt, nur mit dem Ziel einen Strafstoß für, für sich herauszuholen, dann ist dieser Kontakt, äh, dann, dann ist diese Aktion für mich nach wie vor auch eine Simulation.
1: Das bedeutet, das bedeutet, ja, das bedeutet, in dem Falle, würdest du sagen, wäre es so, dass der VAR eingreifen muss und die Eingriffsschwelle sozusagen würde mit einem solchen Fall so sein, dass man da drüber gehen könnte. Oder ja, müsste.
2: Ja das, ist, ja, das ist das, woran wir wirklich noch arbeiten müssen, weil der äh, Assistent der sagt, ja, da ist ein Kontakt und geht jetzt, mit der sagt sich jetzt, ja, eigentlich ist die Entscheidung falsch, aber ist die klar und offensichtlich falsch, weil ein Kontakt habe ich ja gesehen. Und wir müssen dahin kommen, dass ja. wir einfach, was ich vorhin schon sagte, reingucken in die Situation und sagen, ja, okay, da ist ein Kontakt, aber der lässt sich hinterher fallen und der Kontakt kann nicht die Ursache sein für den Stoß.
1: Genau, das, ist, das, ist, das ist die Fußballersicht, ne? Ja, das ist, ist das,
2: was, was was mich so wahnsinnig
0: nervt. Also sind wir nicht auch auch äh, als Schiedsrichter beziehungsweise auch als VAR in den im im, im letzten Jahr oder in, in, seit wir da sind äh, und auch die Reporter, die das dann äh, interpretieren, sind wir nicht akribisch? und, und wie, soll ich, wie soll ich es sagen, minutiös auf der Suche nach irgendwelchen Berührungen und dann wird das auch immer als, als Begründung, ja, da war eine Berührung da. Und das, was du gerade gesagt hast, Lutz, das, das, ich glaube, dass das jeder Fußballer so sieht, eine Berührung oder jeder Trainer, eine Berührung muss ursächlich dafür verantwortlich sein, dass man hinfällt und nicht, ich werde berührt und ich lasse mich fallen und kriege den Elfmeter. Aber das, werde, das wurde immer wieder äh, angeführt, auch von Leuten, die das kommentieren, und das ist doch müsste doch euer Thema sein zu sagen Leute Berührung schön und gut aber weißt du wenn du jetzt ob du es absichtlich oder unabsichtlich machst irgendwie die die Hacke berührst und der und der tritt sich selbst in die Hacke und kommt dadurch zu Fall oder du hältst ihn fest ein Festhalten ist doch völlig klar in dem Moment wo ich jemanden festhalte kann er nicht weiterlaufen das ist ein, das ist für mich auch immer ein klarer Elfmeter aber eine Berührung irgendwie die und und der Spieler vor allen Dingen auf dem
1: Weg zur Eckfahne und der Ball ist schon ja, weg ne das wie auch, auch immer. Wir entziehen. haben
0: ja abstruse Situationen gehabt an der keine Ahnung an der an der, an der 16er Außenlinie, wo irgendeiner jemanden berührt und, und der fällt da hin und keine Ahnung. Also ist das das müsste doch ein Thema sein, was ihr sicherlich in euren Schulungen auch ohne dass IFAP jetzt großartige Regeländerungen machen müsste, was, was ihr mit euren Schiedsrichtern als als Interpretationen durcharbeiten könntet oder nicht.
2: Doch, das, das, das machen wir auch, Ewald, das, das, das passiert, ja, ähm, und ja, ich, ich sag mal, ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt die letzten Wochen betrachtest, ähm, wir haben jetzt seit, ich weiß nicht, wir haben, der 14. Spieltag war der erste Spieltag im Januar, wir sind seit Spieltag 21, das heißt, wir haben in den sechs Wochen jetzt sieben Spieltage durch und, ähm, und eine Runde im Pokal, das ist ein Haufen Spiele, und wenn man ja. den, den, diese ganzen Spiele zusammen sieht, dann haben wir am Ende, ich kann es dir sagen, es sind dann am Ende eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiele, die nicht gut gelaufen sind. Sieben Spiele ist sind sieben Spiele zu viel ähm, und auch die Zahl selber ist, ist, ist deutlich, da kann man nicht mit zufrieden sein. Ähm, aber es sind am Ende, wie auch bei den Fußballern, es sind dann am Ende so Einzelfehler, die äh, Spiele ja. entscheiden können. Und das, das ist dann, da, muss, da kann man eigentlich gar nicht groß mit Vorgaben ähm, ähm, operieren, sondern man muss an die Leute ran, ähm, an, die, an die Einzelnen, wie jetzt zum Beispiel an Martin, Martin Petersen. Äh, das, das wäre jetzt fatal zu sagen: Pass mal auf, Fehler raus. Der ist jetzt am letzten Wochenende mal rausgenommen worden aus dem Betrieb, aus dem Wochenendbetrieb, wenn man so will. Wir ja. arbeiten das auf und dann muss der schnell wieder auf den Platz und muss auch schnell wieder. In, in, ins Video-Center, ähm, damit er auch Vertrauen zu sich selbst verhält. Ja, absolut.
1: Also, absolut. das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Auf der einen Seite VAR und dann auf der anderen Seite das, was die Spieler machen. Ähm, ich hatte am Wochenende eine Szene äh, beim Spiel Stuttgart-Härter, wo vor dem Freistoß, dann kann man auch, können wir auch nochmal über die kalibrierte Linie nachher reden, aber wo es vor dem Freistoß, der zum Tor führt für Stuttgart, eine Szene gab, wo ein Spieler wieder, es gab nur eine Zeitlupe, aber wo ich der Meinung war, da lag nicht mal ein v vor, der ist vorher abgehoben und hat schon geschrien, bevor überhaupt ein Kontakt da war. Und da ist meine Frage: Schwalben und äh, Bestrafung von Schwalben was kann man da machen und wo könnt ihr da vielleicht auch mal einen Vorstoß machen als DFB, dass sich in dem Verhalten der Spieler was ändert. Weil ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Bei Leveling, ja, ist das auch mit drin gewesen und bei dieser Szene, die ich da hatte, war das mit drin und da kannst du ja im Grunde jeden Bundesligaspieltag angucken und du wirst immer ein, zwei, drei Szenen finden und die Frage ist, wie kann man das mal anders sanktionieren, damit sich was verändert.
2: Also ich denke mal, dass es da jetzt keine Regeländerung äh, braucht und auch ähm, keine ja, neuen Anweisungen. Ähm, ich glaube eher, dass man, dass man die Schwalbe, die Simulation ähm, im Grundsatz behandeln muss. Das heißt nicht nur im Strafraum, wenn es um Strafstoß geht, sondern auch im Mittelfeld oder ähm, zum Beispiel bei Freistoßaktionen. Dass man da ganz konsequent vorgeht, wenn jemand, wenn 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 ein Schiedsrichter den Eindruck hat, dass ein Spieler hier nichts anderes vorhat, als einen Freistoß für sich zu ziehen und ähm, und und sich hinschmeißt oder eine Situation ähm, übertrieben ähm, mit einem übertriebenen Sturz äh, versieht, dann dann einfach mal eine gelbe Karte platzieren. Sowas ist natürlich immer schwierig. Sowas sollte idealerweise finde ich nicht von den Schiedsrichtern ähm, ähm, als wir von sich selbstständig kommen, eigenständig kommen, sondern ich finde das gut, wenn sowas zum Beispiel in einem Meeting mit mit dem Forum der Trainer Bundesliga-Trainer oder mit 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 Trainern besprochen wird, dass man das dass das ist dann auch eine bessere und eine deutlichere Wirkung hat und eine bessere Akzeptanz hat. Ich finde man die die Kommunikation Trainer, Schiedsrichter, das ist irgendwo so eigentlich so ein Steckenpferd von mir, was, was, was ich gerne intensivieren möchte, weiter intensivieren möchte. Es ist leider Gottes so, dass wir nur, sagen wir, sporadisch miteinander sprechen. Wir, der Kontakt ist deutlich besser geworden, aber es könnte noch mehr sein, dass wir noch mehr Szenen aufarbeiten, nicht nur im Schiedsrichterpool, sondern tatsächlich gucken, dass wir irgendwo äh, ein Forum einrichten, wo Szenen hinterlegt werden, wo Trainer und Schiedsrichter gemeinsam drauf zugreifen im Spitzenbereich, dass wir daraus eben auch Erkenntnisse ziehen und vielleicht auch an der Stelle ein bisschen gemeinsam wirken können. Die Schiedsrichter ja. können nicht alles alleine bestimmen. Das finde ich eine super Idee und ich rede davon
0: intern seit Jahren. Wir haben, Wie immer, wenn wir auf Trainertagungen sind, ab und zu ist ja mal ein Schiedsrichter da. Ich glaube, du bist ja auch schon mal da gewesen. Und mhm. ich habe ich hab das immer gesagt, dass so etwas dass diese Expertise von Trainern, du kannst natürlich jetzt auch nicht unter der Woche alle alle, fünf, alle möglichen Bundesliga-Trainer da rausziehen, aber es gibt immer mal den einen oder anderen, der das vor Ort mitmachen kann. Es gibt äh, erfahrene Bundesliga-Trainer, die vielleicht jetzt nicht unbedingt im Amt sind. Und, und, und es gibt so viele Leute, die da mitreden könnten. Äh, und äh, finde ich eine super Idee, weil äh, es, es haben sich Dinge eingeschlichen. Jetzt komme ich am liebsten zum, zum nächsten Thema. Ähm, ähm, wo ich gerne mit dir drüber reden wollte, aber jetzt was, was, äh, irgendwas war mir noch nicht so, äh, so ganz klar. Ach so, ja, mit den Schwalben. Also ich sag mal, äh, du hast völlig recht, ähm, dass man dafür keine Regeländerung braucht, aber es ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, ist das immer noch nicht bei uns so, dass, dass, äh, ich bleibe dabei, Leveling schmeißt sich hin vielleicht hat er eine leichte Berührung gespürt. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es nicht so, dass Leveling an die Wand gestellt wird, so wie das in England der Fall wäre. In England, jetzt ist keiner im Stadion. In England, wenn du das einmal machst, kannst du, bist du in die sämtlichen Stadien der Liga ausgepfiffen. So, bei uns, wird der Schiri kritisiert, der den Elfmeter gibt und nicht der Schiedsrichter und nicht der Spieler. So und insofern ich ich, ich habe jetzt gestern habe ich ein paar oder jetzt am Wochenende habe ich einige Szenen gesehen in der Bundesliga, wo ich die ich ganz klasse fand auch gestern bei Bayern München, wo der Schiedsrichter einfach laufen lässt wo du Zweikämpfer hast, wo du äh, wo mal so ein bisschen gestochert wird wo, und und dann siehst du wie, dass viele Spieler bei den leisesten Kontakten sich sofort hinschmeißen und das ist auch eine Kultur, die wir einfach einführen müssen wieder für mich ist der Schiedsrichter immer die ärmste Sau und äh, die 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 Trainer haben die Verpflichtung den Spielern das, äh, das entsprechend mitzugeben, aber die Spieler müssen auf dem Platz auch spüren, Moment das wird nicht, äh, das wird nicht sanktioniert es gibt Spieler, die sind hinten unter Druck werden so ein bisschen von einem Stürmer unter Druck gesetzt, schmeißen sich hin auf die Knie und kriegen einen Freistoß. So, wenn die das einmal machen und daraus fällt ein Tor, dann machen die das nie wieder. Und das ist einfach so. Das, ist, das hat sich so eingebürgert für mich und das ist einfach nur lächerlich. Das ist lächerlich, dass wir das hinnehmen. Äh, dafür brauchen wir keine Regeländerung, da hast du völlig recht. Also, ähm, da bin, ich, äh, äh, da bin ich absolut dafür, dass man es mehr laufen lässt und dass, dass die äh, dass man das dann auch entsprechend äh, sanktioniert. Statt elf Meter hätte ich dem, dem Leveling, was, was kannst du ihm geben?
1: Gelb kannst du ihm geben, wenn du wenn du ihm bewusste Täuschung unterstellst, muss ihm mal ja. gelb geben. So, ja. Genau ja, so.
2: ja, du musst es gelb geben, genau, richtig. Ja, Ja, ja aber ähm, äh, also da, da bin ich total bei euch. Ähm. Spiele laufen lassen. Wir haben super Spiele gesehen in dieser Saison. Schon, wenn ich jetzt mal Bayern-Leipzig nehme, Leipzig-Dortmund nehme, äh, die Spiele, da, da, da waren vielleicht zehn Rechnung durch den Schiedsrichter. Ja. Das ist eigentlich, das ist, ich will mal fast sagen, das müsste der Maßstab sein. Ja. Ähm, und dann, dann macht Fußball Spaß, dann legt der Schiedsrichter auch mit Spaß, aber ewig dieses, der, und das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, etwas, was, was so die Mentalität. Das mentale, der Schiedsrichter durch, das beeinflusst. Wenn du natürlich auf den Platz gehst und weißt, oh Mensch, Strafraumsituation, der lässt Strafraum sich fallen, oh Mann, äh. ach Mensch, na gut, wenn ich jetzt pfeife, dann bin ich der Blöde. Wenn ich ja, nicht ja. pfeife, bin ich auch der Blöde. Der, die Spieler die sind alle außen vor. Das ist genau. schon sehr belastend für, für also an, von der Herangehensweise. Ja, und, ähm, ähm, Michael, wir da, haben ja am, am, am ja Entschuldigung, nee, nee sag ja, ruhig, sag ruhig. Wir haben ja am Sonntag zum Beispiel auch beide gemeinsam ein Spiel gesehen in Wolfsburg. Mhm. Ähm, auch nur hier mal, dass auch dieses Spiel... Da waren vielleicht zwei, drei Situationen, wo man hätte vielleicht noch mal mehr falten sollen, aber das hatte keine Relevanz für das Spiel. Er hat das Spiel laufen lassen. Die Spieler haben sich vielleicht teilweise auch ein bisschen behagt, aber es war am Ende, finde ich, auch wenn es am Ende 0-0 ausgeht, ein sehr ansehnliches Spiel von beiden Mannschaften, wozu, wo der Schiedsrichter auch seinen Beitrag geleistet hat.
1: Absolut. Also ich meine, er hat früh mal kurz gezeigt, hier so nicht, zwei gelbe Karten und dann war im Grunde, war im Grunde Ruhe und es war. So, ich denke, so, genau so, gen genau so, ja.
0: So, jetzt würde ich gerne zu diesem Thema kommen. Michael oha, hat ja oha. unser Gespräch angefangen, äh, Lutz, mit der, mit der Frage, ja. kann man nicht mal irgendetwas verändern? Also diese Kritik äh, immer wieder draufschlagen, was ist hier, was ist da, warum, wieso, weshalb. Ähm, ich glaube, dass die Schiedsrichter halt ähm, mit einer Vielzahl von, von Regeln, Regeländerungen, Anweisungen, für diese und die Ausnahme, keine Ahnung, musst du das und das machen, so dass du am Ende manchmal, wenn wir mit Patrick Ittrich sprechen oder mit anderen Schiedsrichtern auch, auch mit dir, dann denkst du: Moment mal, wie, ey, muss ich vorher ein Abitur machen und 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 und, und noch das eine Socke ja. bevor ich mich, bevor ich mich äh, dann für etwas entscheide? Das ist ja so kompliziert mittlerweile geworden. Äh, so und unsere Frage ist eigentlich und das ist auch ein gutes Argument für das, was du eben gesagt hast, dass man sich als mit Trainern und Schiedsrichter und Trainer sich zusammensetzen, auch mit Ex-Spielern, die die Situation beurteilen können um da wirklich äh, mal einen Schritt weiter zu kommen und zu überlegen, wie wie, wie beurteilt man eigentlich generell Situationen und ist das überhaupt richtig, wie wir das international beurteilen? Was können wir tun, um da äh, mal was zu verändern? Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Wir hatten wir hatten für mich sind die krassesten Beispiele in den letzten Wochen war im Pokal äh, das Abseitstor von Holland äh, äh, für mich krasses Abseitstor gegen Paderborn. Äh, wo mhm. du auch selber gesagt hast, ist kein strafbares Abseitsspiel. Und, äh, und das Tor von, das nicht gegebene Tor von Köln, äh, in Regensburg. Ich weiß nicht, ob du mhm. diese beiden Szenen jetzt vor Augen hast. Ach, bei dem, bei der ersten, ja. äh, bei Dortmund hat, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Dortmunder Spieler in der eigenen Hälfte einen Steilpass auf Holland spielt, der krass, bestimmt ein, zwei Meter im Abseits steht, also klar erkennbar. Hünemeyer von Paderborn, Innenverteidiger, versucht den Ball zu unterbrechen, trifft ihn aber nicht richtig, berührt ihn, also weiß man gar nicht, ob er ihn berührt hat. So, Schiri sagt, hat ihn berührt, obwohl der Video es nicht zeigt, ist ja egal, Fakt ist, selbst wenn er ihn klar berührt hätte, würdet, seid ihr mittlerweile angehalten, das ist ein bewusster Versuch, den Ball zu spielen. Der berührt ihn dabei. Es gibt eine neue Spielsituation und und er, er Erland, wer ist Erland, Erling Haaland. Erling, Erling Haaland profitiert spielentscheidend von einer krassen Abseitssituation. Zieht also Vorteil daraus, dass ein Abwehrspieler vergeblich versucht, den Ball wegzuschießen. So, das da zieht er einen Vorteil raus. Obwohl der Abwehrspieler den Ball über... Also echt, er steht krass im Abseits, aber das wird als neue Spielsituation bewertet. So, jetzt schalten wir um nach, Leber, nach Regensburg. Nee, lass, lass
1: uns den Fall erstmal betrachten. Erst nein, nein, den Moment, Fall du, du
0: musst ja diese, diesen Gegensatz sehen. Ja. Äh, dass jemand, der krass, im, der wirklich bewusst ins Abseits läuft oder oder strafbar ins Abseits läuft, äh, dann das Tor machen darf und davon äh, Vorteil zieht, wenn ein Abwehrspieler den Ball nur berührt, äh, weil er ihn wegschießen will, kriegt aber nicht richtig so. Köln, Reg, Regensburg Köln. Du da führt eine Ecke aus von links außen. Der ein Abwehrspieler von von Regensburg schießt den Ball raus auf einen Kölner Spieler. Ich glaube Ötschan oder keine Ahnung am, am 16er. Äh, Ötschan schießt einen Nachschuss aufs Tor. In dem Moment äh, oder sagen wir mal weiter der 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 dieser Schuss von dem Kölner Spieler wird von einem zweiten Regensburger Spieler aus dem Strafraum heraus befördert, auf links außen, wo du da mittlerweile hingelaufen ist, nimmt den Ball, flankt den rein, Kopfball, Zichos, lange Ecke, Tor. So, und jetzt wird mir erzählt, was offensichtlich auch korrekt ist, nach momentanem Regelstand, als der Kölner Spieler aufs Tor schießt, Halten wir das Spielgeschehen an und wir gucken, wo steht Duda. Duda war auf dem Weg, das konnte man nicht sehr, bald wurde keine Linie gezogen, Duda war auf dem Weg von der Eckfahne ins Spielfeld. Und die, Kölner, die Regensburger Spieler waren auch auf dem Weg aus dem Fünfer. So, offensichtlich müsst ihr das ja überprüft haben. In dem Moment soll Duda nominell im Abseits gewesen sein, was ich, gibt es keinen Beweis für, aber lass ihn nie im Abseits gewesen sein. So, der steht also... In, auf dem Weg ins Spielfeld, trotzdem, äh, 50 Meter, 40 Meter weg vom Geschehen im Abseits. Der zweite, Le äh, der zweite Regensburger Spieler kloppt den Ball raus, alle sind im eigenen Schlaf und der schießt den Ball ins Feld, äh, den du da auf links außen erläuft und in dem Moment wird, äh, sagt, ich weiß nicht, Du musst es mir jetzt erklären, sonst falle ich, jetzt kann ich den Tag nicht mehr beenden. Das ist keine neue, das ist keine neue Spielsituation, weil er einen unkontrollierten Abwehrschlag. Also wie gesagt, von Hühnemeier, das war ein bewusster Abwehrschlag, der den Ball nicht trifft, während der Regensburger Abwehrspieler den Ball auch von links außen raus kloppt und das ist aber keine neue Spielsituation, so dass wir das Tor von Duda, also die Flanke von Duda, der der kommt aus dem Strafraum ab. Das musst du mir mal erklären. Erstens würde ich gerne wissen, ist das wirklich richtig interpretiert und zweitens, wenn es richtig interpretiert ist, dann würde ich wirklich ohne die UN-Menschenrechtskommission anzurufen, dafür plädieren, dass wir hier aus Deutschland heraus vielleicht mal international Einfluss nehmen, dass diese beiden Situationen mal
2: verändert werden, weil das ist für mich lächerlich. Ja, also deswegen ist es schon wichtig, dass, dass du die Situation im Kontext siehst, weil dieser Kontext mit den Entscheidungen, die am Ende dazu stehen, zu den Einzelsituationen, das ist äh, auch in der Tat wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen, das sehe ich auch ähm, ähm, in, in, in Regensburg bei dem Vorgang. Da, ähm, da, da ist das Schiedsrichterteam auf äh, Intervention dann auch mit dem Videoassistenten zu der Erkenntnis gekommen. Ähm, ähm, dass der Spieler, ähm, dass es kein bewusstes Spielen des Balles war, sondern im Prinzip äh, eine Torabwehraktion von den Spielern. Ähm, und damit ähm, bleibt die Abseitsstellung dann bestehen. Das ist im Regeltext tatsächlich so, so, so formuliert. Ähm, also was war das? Vorangeht. Sag
0: noch mal, sag noch mal. Was eine als was ab,
2: wo, eine, also der, 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 der schießt ja ein Spieler den Ball ja. von, also Richtung Tor, sage ich ja. mal. Und der andere Spieler, der steht so am 5 meter raum ein bisschen seitlich vom Tor, vielleicht wäre der Ball noch nicht mehr aufs Tor gegangen, ja, ja. Ja. und ja. schießt den Ball dann weg. Und da, da das bewerten die als eine Tor ab, in dem Moment als eine Torabwehraktion. Nun ist es aber so, dass diese Interpretation, äh, diese Auslegung äh, aus ja. unserer Sicht falsch ist. Denn dieser Spieler zum Beispiel, der, ähm, der Ball wird ja nicht so scharf geschossen und er geht auch ein bisschen seitlich am Tor vorbei. Er war in Richtung Tor geschossen worden, aber nicht scharf. Und der Spieler ähm, wird eigentlich den Ball nicht ab. Abwehren heißt, ähm, du stehst auf der Torlinie im Torwartmanier ja, genau. äh, genau und, und so. versucht ihn mit, mit dem Fuß dann jetzt nochmal natürlich dann rauszuschlagen. Das heißt, diese Aktion, das war eigentlich der Spieler holt aus. Das ist kein Abprallen. Der Spieler holt aus und schlägt den Ball raus. Das der hätte heißt, ihn auch anstoppen, Der hätte
0: ihn im Zweifelsfall auch anstoppen können. Genau so. Das, das ist ja das. Ja, das ist ja das, was mich so irritiert. Du hast völlig recht, wenn der den von der Linie kratzt irgendwie. Das ist was anderes. Das ist für mich auch klar. Okay. Genau.
2: Und, und und in dem Moment, wo er den Ball spielt, ist dieser Vorgang dann am Ende eigentlich genauso zu bewerten wie der Tag äh, am Tag davor. Das heißt, das ist ein bewusstes Spielen des Balles. Der Spieler geht, orientiert zum Ball und schießt den und ähm, schießt den Ball. Und dann ist es halt so, dass die Regel sagt: ähm, ähm, Das ist unerheblich, ob dieses Spielen des Balles misslingt oder Gehling. Das heißt, wohin der Ball geht, das kann auch sein, dass der über einen Zappen schießt. So wie jetzt zum Beispiel am, äh, im Spiel Paderborn, Dortmund-Paderborn. Da ist es so, der geht zum Ball. Klar, man kann noch nicht mal richtig erkennen, ob er ihn berührt hat. Der Schiedsrichter hat gesehen, dass er berührt hat und bewertet es dann als ein, der spielt den Ball, aus seiner Sicht berührt er den Ball. Und damit ist dann die, das Spielen des Balles misslungen und der im Abseits stehende Spieler ähm, wird behandelt wie ein Spieler, der nicht im Abseits stand. Das ist, wenn man beide Fälle gleich bewertet, vielleicht noch eher zu verstehen. Dennoch äh, kann, ich groß, kann ich gut verstehen, wenn man da hinter diese Regel auslegt, diese Regel, ähm, nicht Regel auslegt, sondern hinter dieser Regel ein großes Fragezeichen macht. Ähm, aber so wird es tatsächlich seit 2013 angewendet.
0: Aber das ist ein, ein ganz wichtiger äh, äh, Hinweis. Also eine bewusste, äh, also Hühnemeier geht ja bewusst zum Ball, will ihn wegschießen. Und der und der Regensburger ja. geht ja auch bewusst zum Ball und will und schießt Ball. ihn ja auch weg. Und du sagst, es ist genau. egal, ob es gelingt oder ob es misslingt. Es ist es ist keine Abwehr, äh, äh, das ist keine Torabwehrreaktion, sondern es ist ein, bewusstes, ein bewusster, bewusster versucht den Ball zu spielen. Also neue Spielsituation. Also wer, äh, wer du da nicht im strafbaren Abseits gewesen, wenn die das so bewertet hätten, richtig? Genau, ja, richtig. So, dann bin ich ein bisschen beruhigt und kann gleich äh, damit das einen Spaziergang machen, sonst hätte ich mich vor den Zug geworfen. Äh, also ich bin,
1: ich, ich, Nee, ehrlich, macht das nicht. es ist, ist nicht sinnvoll, das wissen wir alle. Ich bin noch nicht ganz glücklich vor allen Dingen, was den Dortmund-Fall betrifft, weil ja genau das, das, das ist ja klar. Lass mich doch mal, lass mich doch mal kurz sagen, weil ich finde, das ist das widerspricht doch irgendwie der Logik. Also dieser Verteidiger wird dafür bestraft, dass er versucht, seiner Mannschaft zu helfen. So, der, der versucht, zum Ball zu kommen, ja, schafft das nicht und wenn er ist ja jetzt egal, ob er dran war oder nicht, sagen wir er ist ganz leicht dran und dadurch Darf der Holland das Tor schießen? Wenn er einfach irgendwie zur Auswechselbank äh, spaziert und der Ball durchgeht, dann ist abseits. Also die, die, ich verstehe diese Logik nicht dabei.
2: Ja, ähm, gut, also 2013, soweit äh, ist es zurück. Das war die Zeit, wo... Ähm, wo, wo im Abseitsbereich bei, an der Abseitsregel sehr viel daran gearbeitet wurde, die Offensive zu stärken. Also praktisch die Torschutzmöglichkeit zu eröffnen und nicht zu viel äh, oder um, um weniger Situationen zu schaffen, in denen äh, dann am Ende eine strafbare Abseitsentscheidung äh, ähm, erfolgt. Das rührt aus dieser Zeit. Das ist eigentlich, wenn man so will, ähm, eine, eine, ähm, eine Regeländerung damals die äh, im, im Zeichenstand die Offensive, die Möglichkeit, Tore zu erzielen, mhm. äh, zu forcieren.
1: Also muss man das sozusagen einfach schlucken als eine unglückliche Situation, die aufgrund dieser Auslegung der Regel so ist, wie sie ist?
2: Das muss man. Man kann, wenn man jetzt äh, aus Trainersicht die ganze Sache betrachtet, dann, dann muss man mit der Regel vielleicht eher so umgehen, dass man, Spielern, ähm, wenn sie natürlich wissen, dass da jemand im Abseits steht, möglichst nicht zum Ball gehen. Weil äh, in dem Moment, wo sie zum Ball gehen und der, der, der Schlag gewinnt nicht, ähm, haben sie die Abseitsstellung aufgehoben. Ansonsten ähm, würde die Abseitsstellung, wenn sie nicht zum Ball gehen und nicht den Ball berühren, äh, weiter bestehen. Aber das, dazu muss man im Spiel wissen, dass, dass ein Spieler am Abseits steht. Und ich denke mal, das ist auch schon ganz schön anspruchsvoll allerdings und deswegen also das mit mit
0: Regensburg das hat mich komplett fertig gemacht weil das ist für mich eine Perversion dass jemand bestraft wird der an der Eckfahne der an der Eckfahne sowieso nichts mit dem mit der Gefahr zu tun hat und jeder der Eckball schießt der ist ja muss ja immer gucken dass er aus dem Abseits rausläuft das ist einfach so das ist für mich komplett lächerlich so ähm aber dass der, bei dem Dortmunder Fall habe ich zu Michael am, in unserer letzten Ausgabe gedacht, das ist mir doch völlig egal, ob der Hüllemeier den Ball berührt oder nicht. Also jetzt nicht von der Regel her. Das habe ich ja jetzt, das haben wir jetzt verstanden, dass die Regel dem Schiri das vorschreibt. Aber für mich, mir wäre es komplett egal, ob irgendjemand den Ball berührt und abfälscht oder auch nicht, weil der Sinn des Abseits äh der Abseitsregel besteht ja darin, dass niemand einen Vorteil daraus ziehen soll, dass er sich ins Abseits stellt. So und äh der läuft klar ins Abseits. In dem Moment, wo der Ball geschossen wird, ist der ganz klar im Abseits. So, jetzt müsst ihr mir mal erklären, wenn, wenn, wenn wir das so weitermachen, da, wie oft stellen sich Leute irgendwo rein, das, das sind ja auch so Sachen. Ich kann mich erinnern an, an so Situationen, dass sich jemand hinter die Abwehr stellt, so entzieht sich im Grunde genommen drei, vier, fünf Meter, das ist auch schon gegeben, der, der Deckung. Dann der, wird der, der, der Angriff über Außen, kommen kommen die irgendwie durch, und in dem Moment hat der in der Mitte zwei, drei Meter Vorsprung, der Querpass kommt äh, und er kriegt ein Tor. Also für mich, äh, das als neue klar, das ist, ich weiß das, das ist damals entschieden worden, wir wollen mehr Tore haben, äh, aber äh, um, um mehr Tore zu haben. Aber ich meine, die Regel, äh, es ist eine Perversion der Regel, weil jemand aus einer passiven Abseitsposition äh, erst einmal später ganz klar einen Vorteil zieht. Und, und bei Holland, das ist ja noch nicht mal eine passive Absatzsituation, sondern der sollte ja den Ball kriegen. Und das kann ich nicht verstehen, hm. warum wir das nicht verändern. Wenn jemand ins Abseits läuft und man versucht, einen Pass auf ihn zu spielen, ob den einer unterbricht oder nicht, dann ist mir scheißegal, äh, aus Fußballer Sicht. Das ist Abseits. Und, äh, und das, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, sollen wir jetzt irgendwie den Spielern Knopf ins Ohr äh, machen. Du kannst ja das nicht immer genau im Blick haben. Ob, äh, die, die werden ja, immer versuchen, die werden immer versuchen, so einen Pass und Schalpers in die Tiefe zu, zu unterbinden und wenn sie nicht kriegen, dann, hat der eine, dann wird der andere dafür belohnt, das ist albern. Und so scheidet Paderborn aus, Punkt. Das also die Frage,
1: die Frage, die wir ja eigentlich hatten, waren: okay, es ist wie es ist, diese Regel wurde so äh, abgeändert oder, 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 oder verändert auch mit Zusätzen versehen. Wie wäre jetzt ein Ablauf, wenn man als DFB sagen würde, äh, dieses Beispiel Dortmund zeigt uns, da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, da könnte man vielleicht auch noch mal eine Änderung machen, wieder von der, von vom Text her. Wie wäre da ein Ablauf?
2: Ähm, gut, der Ablauf ist müsste dann letztendlich über über, die, ähm, über den Deutschen Fußballbund Generalsekretariat, eine, 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 ähm, das ist also eine offizielle Verbandsinstanz, müsste ein, ähm, eine, ein Vorschlag zu einer Regeländerung ähm, an das iFAP ähm, geschickt werden. Und die würden dann in ihren regelmäßigen Sitzungen beziehungsweise dann äh, darüber beraten, ob diese Regeländerung Sinn macht oder nicht. Ähm, das äh, war bis vor 10, 15 Jahren noch fast äh, oder ganz schwierig, da etwas zu verändern und zu erreichen. Mittlerweile ähm, ist auch das iPad, finde ich, schon ein bisschen moderner geworden, obwohl es ähm, auch in der Öffentlichkeit gar nicht so scheint. Denn es werden ja immer mal wieder so ähm, Regeländerungen versucht und letztendlich auch ähm, so in Testen, äh, also in, 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 als, als kleine Projekte, in, in Jugendwettbewerben äh, getestet, äh, internationale Jugendturniere und so weiter. Also man, man, wir würden das in dem Moment äh, über den Generalsekretär weitergeben an, ans Eifab. Ähm, allerdings nicht nur von uns aus, sondern da müsste man dann auch ein, ein Gremium mit haben. Es gibt bei der DSL die Kommission Fußball zum Beispiel. Es gibt die Trainer, die damit, dass man, dass man sich da vereinbart und dann etwas aufsetzt und das dann ähm, sozusagen in den offiziellen Kanal geht. Aber, aber
0: würdest du das denn überhaupt befürworten Michael nicht jetzt deine persönliche Meinung das ist ja das ist ja jetzt meine Meinung also für mich als Fußballer ist es ist das für mich komplett unlogisch dieses Tor gelten mhm. zu lassen auch wenn ich gerne Tore sehe würdest du da mitgehen oder glaubst du dass auch dass dass ihr innerhalb des DFB auch das so sehen würde dass man dass so
2: etwas ungerecht ist ähm. Ja, da wird es vielleicht auch Stimmen geben, die dann auch sagen, ja, nee, wir sind eher so die Befürworter und wir, wir finden es gut, Tore zählen und das ist auch ein Siedfußball, das, das finden wir gut. Gut, das, das müsste man dann tatsächlich mal in einem in einer Diskussionsrunde demokratischen Prozess mal mit aufnehmen ja. und auf den Weg bringen. Ähm, ja. Das ist äh, ja so müsste man es machen.
1: Also wenn man jetzt 18 Bundesliga-Trainer fragen würde, mein Gefühl ist irgendwas wie 162 oder sowas würde das ausgehen, oder? Also die sagen, das kann eigentlich 10 zählen, das Tor, was meinst du, Ewald? Hast du irgendjemanden gesprochen seitdem, der gesagt hat, das, das kann ich nachvollziehen? Nö. Also,
0: ich meine, wir haben ja auch meinen Ex-Spieler Steffen Baumgart erlebt. Ja, gut,
1: dass der das jetzt nicht <lacht> ja, gut, kann, aber kann, ist relativ klar.
0: Ja, aber der Steffen ist wirklich unverdächtig. Der ist emotional, aber der kommt aus einer Trainerfamilie und der ist so mit Leib und Seele Trainer. Und wenn du das als Trainer selbst erlebst, gut, ich, ich sage jetzt mal, Steffen ist jetzt noch davon ausgegangen, dass der den Ball nicht berührt hat, denke ich mal. Ne, weil man das wirklich nicht ja. sehen konnte. Ne? Aber ähm, es ähm, all diese Dinge, die nicht logisch sind, die, die, die bringen äh, Fußballer und Trainer, die das mit Leib und Seele lieben, diesen Sport, auf die Palme. Ich hätte noch ein paar Vorschläge. Wir sind ja schon seit, wie ich gesagt habe, seit anderthalb Jahren beschäftigen wir uns immer wieder mit diesen Themen. Und ich habe das schon mal öfters angesprochen. So auch andere Interpretationen. Wenn ich zum Beispiel sehe, diese dieses mit dem Kopfballspiel, Lutz. Das habe ich auch schon öfters angesprochen. Da würde ich auch gerne mal mit euch diskutieren. Früher, das weißt du noch ganz genau, wenn jemand nicht zum Kopfball gegangen ist, dann hieß das unterlaufen. Dann mhm. so dann, dann, dann gab es Freistoß für denjenigen, der irgendwie zum Kopfball geht und der andere steht daneben und, und, und bückt sich oder ich weiß nicht was. Heute sehe ich immer mehr Spieler, die überhaupt nicht mehr zum Kopfball hochgehen, die aber im Kopfball Duell da stehen und derjenige, der hochspringt und den Kopfball ganz sauber wegköpft, zwangsläufig berührt er den, entweder mit den Knien und wenn der eine zu spät springt, dann hat er ihn mit den Armen und, und daraus ist eine eine äh, eine Interpretation geworden, dass alle mit dem Ellbogen gegen gegen Leute springen, das hat es früher gar nicht gegeben, das gab es überhaupt gar nicht, dass du äh, das sind Kopfballduelle und ich sehe ganz, ganz viele Kopfballduelle, die sauber gewonnen werden, die hinten rausgeköpft werden, und, und weil der andere nicht hochspringt oder viel zu spät oder ein, ein Größenunterschied ist, wird faul gegen den gepfiffen. Das ist zum Beispiel so, mhm. so, so ein, so ein Thema. Vom, vom Handspiel will ich jetzt gar nicht reden. Das, das versuchen wir ja gar die ganze Zeit schon irgendwie, das hinzukriegen. Und das andere, was ich auch schon, der Patrick Idrich mit als, mich als durchschwingendes Bein bezeichnet. Es gab eine Zeit, vielleicht kannst du dich dran erinnern, das sehe ich jetzt im Moment nicht so oft, aber das habe ich auch schon häufig gesehen in den letzten ein, zwei Jahren, dass jemand den Ball wegschießt, entweder aufs Tor oder einen Abwehrschlag und sein Bein das durchschwingt, weil äh, trifft ein Gegenspieler, äh, der der zu, äh, einfach nicht das Timing hatte, rechtzeitig hinzukommen, kommt zu spät äh, also äh, und, und kriegt dann einen Freistoß für sich. Also solche Situationen, die ich immer wieder gesehen habe, äh, wo ich mich frage, das kann doch nicht sein, Leute, das, ist doch, das, ist doch eine, äh, das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Wenn ich den Ball wegschieße, wenn, wenn, wenn ich als Spieler hinter jemandem herlaufe, der aufs Tor schießt äh, und, äh, und ich komme zu spät, das sehe ich doch, das spüre ich doch. Ich habe das Gefühl, dass manche das gar nicht mehr mitkriegen, äh, ob sie zu spät kommen. Und dann stellen, sie, äh, äh, dann stellen sie ihr Bein noch irgendwo da rein und werden von dem durchschwingenden Bein getroffen und kriegen den Freistoß. Das ist doch nicht normal. Das muss man sicherlich sich im Einzelfall anschauen, aber auch das sind so, so Themen, wo ich mich frage: Was für eine Art von Interpretation ist denn das dann noch? Das ist doch Ungeschicktheit vom, von, von Spielern.
2: Oder sehe ich das falsch? Mhm. Äh, nein, äh, absolut nicht. Also, man muss, man muss als, als Schiedsrichter auf dem Platz genau differenzieren, gerade bei solchen Vorgängen im, Fu beim, im Fußbereich. Ähm, wer hat welche Position zum Ball und, ähm, und ein bisschen auch, sage ich mal, die Achtsamkeit äh, der Spieler mit im Auge behalten. Das heißt, wenn äh, wir haben sehr häufig in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, ist das ähm, so, so ein Trend geworden, dass Abwehrspieler ähm, oder nee, umgekehrt, dass Stürmer äh, viel intensiver noch. In Schussbewegungen, zum Beispiel auch im Strafraum von Abwehrspielern, reingehen, weil sie versuchen, noch den Ball an den Ball zu bekommen, also ja. an den Ball zu kommen. Ja. Und da kann ja. es schon passieren, dass ein Spieler, zum Beispiel ein Abwehrspieler, ähm, an der Stelle vielleicht ein bisschen ungeschickt zu weit ausholt oder weiß ich, weil äh, der, der Prozess des, des, äh, Schlagens des Balles, Schlagen des Balles äh, viel zu äh, ausladend ist, dass dann plötzlich der, der, der Bein, das Bein, des Stürmers ähm, eher am Ball ist, als das ja. des eigentlich besser postierten Spielers. Und wenn dann der Abwehrspieler durchzieht und den Stürmer, der gerade dann vorher, noch ein Tick vorher am Ball war, umtritt, dann ist das leider Gottes ein Strafstoß. Und Nein, das ist klar. Das ist für für mich ist, es aber so, <lacht> ist es aber so, dass, dass ein Spieler. Ähm, sich den Ball vorlegt und ein anderer Spieler ähm, einfach nur so ein bisschen oder auch den Ball sch schlagen will und ein anderer Spieler sein Bein ohne den Ball spielen zu wollen oder zu können in, in, in den Laufweg oder Schwungweg stellt, das also ja. ein foul äh, des Spielers, der den Bein da reinstellt. Das ist äh, ja. Ja, aber das ist, diese, Fol die sind häufig ganz, also sind heutzutage mh, ganz. Zum Teil ganz schwer zu erkennen, aber das zu differenzieren, zeichnet dann, finde ich, im Spiel dann wirklich einen guten
0: Schiedsrichter aus. Absolut, das sehe ich auch so. Ich, das, das, ich weiß nicht, wann es war, so zwei, drei Jahre her, da spielt irgendein der, Schalker Innenverteidiger, der, glaube ich, jetzt noch da ist, der Nastasic, der spielt an der Außenlinie, äh, äh, haut er einen Ball weg, äh, also einen Steilpass, haut den weg und... <lacht> Sein durchschwingendes Bein trifft einen anderen äh, äh, an der Brust, der daneben äh, völlig äh, äh, sinnlos rumläuft. Und der wird vor Platz gestellt, denn das da sitzt. Äh, mhm. Verstehst du? Das, das meine ich damit. Und, und solche Interpretationen sehe ich, äh, sehe ich immer wieder. Wir streiten uns auch immer wieder dieses äh, Auf-den-Fuß-Treten. Für mich gibt es einen Unterschied. Ja. Äh, 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 ich versuche es immer wieder zu erklären. Für mich ist das ein Riesenunterschied, ob zwei Leute gleichzeitig zum Ball laufen und der eine kommt ein bisschen später, der andere tickt ihn an und dann trete ich ihm auf den Fuß. Das ist faul, klar, da hast du halt Pech gehabt, wenn du zu spät kommst. Aber das ist doch kein bewusstes Faul, wo ich dann eine gelbe oder rote Karte geben muss. Das Verstehst du? Ich würde auch sagen, ja. das ist faul. So, Aber es werden oft gelbe Karten gegeben oder auch gefordert, schau mal, der tritt ihm ganz klar auf den Fuß. Eine rote Karte ist für mich, wenn jemand mit dem Ball am Fuß da rumsteht, will den wegschießen und dann kommt irgendein äh, äh, ein Spieler und tritt in die Situation hinein und tritt dem dann auf den, auf den Fuß, auf das Schienbein oder sowas. Das ist für mich eine rote Karte, weil der das natürlich sieht, wo er hinläuft und wo er hintritt. Aber nicht, wenn zwei Leute gleichzeitig zu einem Ball gehen. Das ist dann für mich keine Absicht, auch wenn man faul fällt. Aber dafür kann ich keine gelbe oder rote Karte geben
2: oder? Nee, nein, auch da wieder Differenzierungsvermögen des Schiedsrichters. Es gibt ähm, Vorgänge, die ziemlich übel enden, ähm, ja. aber wo man eigentlich von einem Unfall sprechen kann. Ähm, genau. Das heißt, ein Spieler sp äh, schwingt mit dem Bein, äh, spielt auch den Ball. Und das Bein mhm. schwingt völlig normal weiter und irgendwo muss das Bein ja wieder mal auf, mhm. auf den Boden ja. kommen. Und wenn da zufällig ja. ein, der Fuß des Gegenspielers, äh, der auch versucht, an den Ball zu kommen, steht, dann ist das eher ein Unfall. Ähm, ja, genau so, aber das ist... Das ist hm? Sorry. Ja, nee, ich... Ich höre zu. Ja?
0: Nein, nein, das, äh, genau das meine ich damit. Ne? Äh, dieses auf den Fuß treten, nachdem ich den Ball weggeschossen habe. <lacht> und das wird nur dieses Bild dann oft genommen, auch im Fernsehen und gesagt: Ja, guck mal da, klares Foul. Nein, kein
2: klares Foul, Unfall. Also,
1: also ich, ich, glaube, glaube, genau. aber ich aber glaube, das ist ein
2: guter Punkt. Entschuldigung, Eva, ja. das ist ein guter Punkt, weil du gerade gesagt hast, da wird dann das Bild genommen, äh, auch im Zeitalter des Videoassistenten. Müssen wir dabei bleiben, dass wir Abläufe mitbewerten und nicht nur genau. ein Bild, was gerade sieht. Also ein ja. eingefrorenes Bild zu bewerten kann ja. am Ende sinnvoll sein, wenn ich, äh, wenn ich einen Ablauf klar bewertet habe, um nochmal den Treffer, das Trefferbild darzustellen. Genau. Aber auf der Basis eines eingefrorenen Bildes einen Spielvorgang zu bewerten, das halte ich Nein. für falsch. Ich habe noch,
1: ich hab, ich hab äh, noch zwei Fragen, wo wir jetzt schon gerade beim Standbild sind. Äh, wie zufrieden bist du mit der kalibrierten Linie und dem Einsatz der kalibrierten Linie?
2: Ja, also sagen wir mal so, sie, sie, sie wird akzeptiert, sie ist ein technisches Hilfsmittel. Ich sehe, dass, dass, ähm, ich sehe in fast allen Fällen, ähm, dass in der Entwicklung, wir haben ja auch die Audiomitschnitte, also die Mitschnitte aus den Spielen, dass... Ähm, die Linien zumindest seit mal richtig nachvollziehbar angelegt werden. Ähm, aber am Ende ist es, ist es eine Technik, bei der ein Ergebnis rauskommt, wo ich sage, okay, dem, dem muss ich dann am Ende glauben, weil ich weil es ist kalibriert. Punkt. Und äh, es ist für alle, dann sind die Voraussetzungen gleich. Ähm, und ja, das ist dann am Ende für mich faktisch. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, gut, hättest du mal links 10 Zentimeter weiter links, 10 Zentimeter weiter rechts. Es ist mhm. halt am Ende
1: Fakt. Fa bei, bei, bei mir am Wochenende beim Spiel, muss ich sagen, ich habe dann nur eine Zeitlupe serviert bekommen ähm, beim Spiel Stuttgart-Hertha, wo dann der Treffer gegeben wurde, weil es nach kalibrierter Linie gleiche Höhe gewesen sein soll. Habt ihr dann noch andere Bilder, wenn ihr andere Bilder habt, ähm, wie könnte das passieren, dass die dann auch sozusagen alle Menschen sehen? Weil auf meinem Bild war es nicht zu erkennen.
2: Also eigentlich sind die, die, äh, die letztendlichen Beweisbilder, die, bin, die die genommen werden, um zur Entscheidung zu kommen, die sind eigentlich freigegeben, und ähm, soweit ich weiß. Und da könnten dann letztendlich auch die äh, Medien darauf zurückgreifen.
1: Also ganz in dem ganz konkreten Fall war es halt wirklich so, du hast es einfach nicht sehen können, also da ging es dann darum, dass eine Hacke von dem Piontek, glaube ich, mit dem Körper von Kalajdzic auf gleicher Höhe war, man konnte es aber nicht sehen. So. Ja?
0: Aber äh, Lutz, der, der Kritikpunkt ist ja äh, häufig, auch da muss ich wieder, die, sagen wir mal, die die analoge Welt ins, ins Spiel bringen. Ähm, ich finde das alles richtig, in welche Richtung wir da, wir da gehen, aber ich habe das Gefühl, dass, dass diese, diese Millimeterentscheidungen gerade die, die, die Abwehrspieler letzten Endes, die nicht gut decken, die rauslaufen wollen, die die einfach ihren Job nicht vernünftig machen, belohnen dafür, dass sie es nicht gut machen, weil der eine vielleicht einen halben Millimeter im, im, äh, oder einen Zentimeter im, äh, im Absatz steht. Die, deshalb die Frage, kalibriert, du sagst kalibriert, ich versuche mir das immer vorzustellen, irgendwo muss doch mal irgendeiner auf den Knopf drücken und sagen, so jetzt ziehen wir die Linie, Wobei, wann verlässt der Ball des, des Passspielers den Fuß? Verstehst du? Das kannst du eine Mittelsekunde vorher, danach. Das ist ja in der Schnelle der Zeit finde ich gar nicht zu machen und deswegen stört mich das auch. Wenn ich mir okay. das ansehe, wie viele Tore nicht gegeben wurden, das ist ja eigentlich auch wieder gegen diesen Geist von Tore erzielen. Wir haben ja immer gesagt, mhm. abseits, die sollen nicht davon profitieren. Aber die Abwehrspieler profitieren davon, dass sie nicht gut decken und jemand ist drei Zentimeter im Abseits. Da Gucken wir den Eilbogen, die ist das Knie, keine Ahnung, und geben das Tor nicht. Das kann doch nicht im Sinne der Regel sein, von der du eben geredet hast, 2013. Mhm. Und das auch das stört mich eminent. Ich weiß, dass man irgendwo eine Grenze Ziehen muss, wenn ihr da eine Linie zieht, klar, was mache ich denn? Michael hatte vorhin, äh, ich zitiere dich jetzt mal, gesagt, naja, können wir da nicht irgendwie äh, bis zu so fünf bis 10 Zentimeter, äh, keine Ahnung, oder fünf Zentimeter eine äh, 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 ne, äh, ne Toleranz. Toleranz einbauen. Aber für mich, äh, ich, das ist auch für die Fußballer draußen. Äh, nicht nachzuvollziehen, warum dann solche Tore nicht gegeben werden, wegen einem Zentimeter. Ich weiß auch keine Lösung, aber äh, sie ziehen ja wirklich keinen Vorteil daraus, sondern das wäre früher alles äh, zu deinen aktiven Zeiten und meinen als gleiche Höhe durchgegangen, richtig?
2: Äh, na, wir hatten damals äh, die, die klare Vorgabe im Zweifel, wenn, wenn man nicht genau sehen kann, abseits oder nicht abseits, im Prinzip immer die Fahne unten lassen. So. Genau. Ich meine,
0: wenn man es nicht sehen, <lacht> wenn man nicht sehen kann, du hast es ja eben gesagt, wir gucken uns im Fernsehen irgendeine Szene an, das mit dem Torwart mit, von Kiel dem, oder von von was war das Würzburg der den Ball wegfaustet. Der erste Impuls ja. ist, ja, wie kann ich denn da einen äh, Elfmeter geben? Geht doch gar nicht. Und wenn ich in einem Spiel Trotz dreier Zeitlupen, das meine ich damit, ne? wenn ich trotz dreier, vierer Zeitlupen nicht erkennen kann, noch nicht, mal, noch nicht mal bei angehaltenem Bild, ob jemand im Abseits ist, warum muss ich dann noch eine Linie ziehen, um dann festzustellen, der ist doch ein Zentimeter im Abseits. Wenn ich es doch mit bloßem Auge nicht erkennen kann, dann kann mir doch keiner erzählen, dass der Stürmer daraus einen Vorteil zieht.
2: Oder? naja, Na, zumindest sag ich mal, ist es eine Überlegung wert, wie man dann mit dem Thema kalibrierte Linie insgesamt umgeht, aber jetzt im, im, im Moment ist es halt so, ähm, die kalibrierte Linie ist eingeführt worden, die Clubs ähm, wollten diese, diese kalibrierte Linie und jetzt, jetzt, äh, ja, jetzt wird sie eingesetzt, sie hat eine hohe Akzeptanz, ähm, aber
1: ähm, ja. Gibt es da eine, We gibt, gibt Gibt es da eine Weiterentwicklung auch der Technik eigentlich? Also Lass mich doch mal zu Ende sagen. Was, die Clubs ja. wollten die Linie, Lutz, und was wolltest du noch sagen?
2: Ja, ähm, aber, aber es, ist, es ist natürlich, muss man auch sehen, ähm, dass das Ansetzen der Linien, das äh, macht schon noch am Ende ein, ein, ein Videoassistent zusammen mit dem Operator. Das heißt, es mhm. ist bei aller Kalibrierung, am Ende ja. auch eine 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 ähm, eine menschliche Arbeit, die da notwendig ist ähm, und die wird wirklich sehr gut und sehr akribisch gemacht. Da da sehen wir also, dass das läuft gut. Ähm, aber es ist immer auch da ähm, ja die Linie, die wird halt angelegt und dann ja. wird daraus eine Berechnung erfolgt. Das ist Schwierig. Es ist ähm, in diesem VAR-Protokoll, Assistant Reverie protokoll da ist ja. das alles so festgelegt, wie das passieren muss. Und ja, das ist alles Teil des Gesamtsystems. Und ähm, gibt ja recht, ähm, es gibt da am Ende, wenn man das große Ganze betrachtet, Abseitsauslegung, möglichst großzügig, mehr Tore, dann hast du auf der anderen Seite aber eine völlig andere regeltechnische Komponente, nämlich das, VAR-Protokoll, was dann sagt, kalibrierte Linie anlegen und wenn es dann Millimeter abseits ist und du siehst es, dann eben da ja. nein, das ist abseits. Da gibt ja. es schon, da kann man Widersprüche wahrnehmen. Ja,
0: ich, ich, ich weiß, dass es das so gemacht wird. Ich, wir reden ja jetzt nicht davon, ob das richtig angewendet wird, sondern ich, wir reden davon, äh, ob man es nicht verändern müsste, weil das ist. Äh, ja, ich meine, man wird sich immer mal wieder darüber freuen, dass, dass man den Gegentor nicht gekriegt hat. Aber es ist eine Perversion des, des Gedanken von, von Abseits, dass man auf den Millimeter guckt. Und äh, ich, ich, würde mich, ich würde mich freuen oder ich würde mir wünschen, dass man dieses, dieses mikroskopische Suchen nach Berührungen oder nach einer Millimeter-Abseitsentscheidung. Das macht den Fußball, für mich macht das den Fußball kaputt. Und, und das ist einfach zu, das haben wir jetzt so, so im Moment wird das so praktiziert und ich finde, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das sind für mich Korrekturen, die irgendwann mal anstehen, aus meiner Sicht.
1: Vielleicht darf ich die Frage jetzt noch mal ganz kurz unterbringen. Denn ehrlich gesagt, bei der Einführung, dieser kalibrierten Linie. Damals war ich ausgegangen, dass das Ganze im Grunde computermäßig abläuft in der Zeit, in der wir uns befinden. Da wäre meine Frage, gibt es da irgendwelche technischen Entwicklungen, die da vielleicht mal hingehen? Weil das müsste ja eigentlich das Ziel sein, dass nicht der VAR und der Operator irgendwie eine Linie ziehen müssen, sondern dass das computergesteuert gemacht wird.
2: Ja, also ich, ich, ich weiß, ich weiß, dass es da Entwicklungen gibt. Ich weiß, dass da Systeme entwickelt werden, dass die auch getestet werden. Aber ich kann jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Im Moment ist halt der aktuelle Stand noch der, den wir haben mit der kalibrierten Linie, so wie sie im Moment angewendet wird. Und das, Aber ich, es gibt sie, es gibt sie. Okay. Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, bevor wir weiter Geld investieren, um technische Systeme zu entwickeln, die noch die, die Computer gestützt, die kalibrierte Linie zählen, da würde ich mir eher wünschen, dass wir das für Umweltschutz und, und Klima, gegen Klimawandel einsetzen, als ist für mich, wenn ich den Fußball derartig auseinanderpflücke und, und so viel unnützes Zeug einführe, nur um wirklich tausendprozentig exakte Entscheidungen. Das ist albern für mich. Tut mir leid.
1: Nee, wieso? Du würdest ja bei den VAR komplett entlasten. Das ist doch klar, also ich meine so, das wird ja nicht so wirklich wahrgenommen jetzt, aber das ist ja auch wieder eine Sache, die den Stress macht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja
0: klar, deswegen sage ich ja, wenn du das nicht mit bloßem Auge sehen kannst, du hältst das Ding an. Du hältst das viel an. Der VAR guckt drauf und, und kann mit bloßem Auge nicht erkennen. Weißt du, du kannst ja sehen, ob einer 5 cm vor ist oder 10 cm, aber nicht 1 cm. Äh, so, dann würde ich das gar nicht überprüfen, dann lass das Ding laufen, Torfeierabend. Vielleicht ist auch gar kein Tor. Äh, so, das meine ich damit, ne? Also dieses, dieses Auseinanderpflücken, das ist mir zu viel des Guten, ehrlich.
1: Okay, gesagt. lass uns einen Strich drunter machen für heute. Ich glaube, was als wesentliche Erkenntnis bleibt, ist, Mehr Kommunikation wäre gut, gerade zwischen Trainern, zwischen Verein und Schiedsrichtern. Ich glaube, das, das äh, bleibt stehen, oder?
2: Ja, ich finde, es ist unbedingt erforderlich, dass man sich auf der fachlichen Ebene an, an, mit denen unterhält, die letztendlich auf dem Platz sind. Das sind die Trainer, die Spieler und die Schiedsrichter. Und dass wir ein bisschen mehr wegkommen müssen, ähm, sage ich mal, von dieser politischen Kommunikation, die dann immer über irgendwelche Verbände geht und wo am Ende dann nicht allzu viel bei rauskommt. Direkte
0: Kommunikation. Genau, da hat ein Mann aus der Praxis gesprochen. Lutz, damit bist du einer der wenigen. Ich möchte nur daran erinnern, dass die DFL eine Kommission ins Leben gerufen hat. Wie heißt sie? Football
1: ja, for future. Ja. So ähnlich, ist egal. Ja, ja. Wissen, was Keine Ahnung. Und da ist
0: nicht ein einziger Trainer in diese Kommission berufen worden. Verstehst du? Das, ja. ist, das ist für mich desaströs. Lutz Hangartner, unser BDFL-Präsident, ist dann nachträglich noch mit reingegangen, der schon, Lutz, bei allem Respekt, der ist, der steht jetzt schon seit Jahrzehnten nicht mehr an der, an der Linie. So und äh, das, das soll jetzt keine Kritik sein, aber ich jetzt vom Grundsatz her ist das überhaupt noch nicht mal vorgesehen, dass ein Trainer über die Zukunft des Fußballs mitredet. Und äh, deswegen bin ich umso dankbarer, dass du jetzt als Schiedsrichter, äh, äh, sportlicher Leiter der Schiedsrichter sagst, wir müssen uns mit den Leuten unterhalten, die am nächsten dran sind. Und das sind die Spieler und das sind die Trainer.
1: Und äh,
0: ich kann das nur befürworten und finde das klasse.
1: Gut. Dann sage ich danke für heute. Wir gucken mal, wie die nächsten Wochen weiterlaufen. Und wir sind gespannt, ob es vielleicht auch die ein oder andere Justierung gibt äh, im Sinne des Fußballs, so wie wir immer sagen. Danke für heute, Lutz.
2: Ja, ich danke euch. Bleibt gesund. Bis dann. Das
1: Bis ist das Wichtigste. Äh, Herzlichen
0: Dank für das Gespräch und für dich auch. Bleibt gesund und alles ja. Gute.
1: Bis bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao, Lutz. Danke. tschüss. tschüss. So, Eva, was bleibt jetzt hängen? Was können wir jetzt äh, auch verändern? Ich bin ein kleines bisschen ernüchtert. Ich finde, wir haben das alles gut ausgetauscht. Wir haben unsere Punkte klar gemacht. Er hat seine Punkte klar gemacht. Am Ende bleibt unterm Strich ja. Wir sind alles Menschen. Ähm, Fehler werden weiter passieren. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass ihr als Fußballer, da zähle ich dich natürlich auch dazu, vielleicht sogar auch von euch aus, auf die Schiedsrichter zugehen müsst, um Dinge zu verändern?
0: Also ich finde, äh, der erste wichtige Punkt ist für mich, dass wir unsere Wahrnehmung ein bisschen kontrollieren sollten und nicht immer nur auf die Schiedsrichter und auf die Videoassistenten äh, reinschlagen und uns immer nur auf die paar äh, krassen Fehlentscheidungen stürzen, die es eben immer geben wird. Das ist eben so. Äh, das ist für mich ein erster Punkt. Einfach die Wahrnehmung äh, überprüfen. Wir nehmen es immer eher wahr, wenn etwas falsch läuft. Also, auch mal akzeptieren, dass das meiste richtig läuft und so weiter und so fort. Äh, so, A. B. Ähm, bleibt, es da, bleibt es dabei, dass es viele Interpretationsmöglichkeiten und es gibt ein großes Potenzial für Interpretation für die Schiedsrichter und dafür wäre es sinnvoll, wenn man sich zusammensetzt mit Spielern, mit Trainern, da wäre ich unheimlich gerne mit dabei, weil ich, ich sehe das, dass ich viele Schiedsrichter, dass viele dass viele Schiedsrichter es nicht ja, auf die Art und Weise interpretieren, wie es eigentlich sein müsste. Und das, so wie Lutz gesagt hat, das ist eine Sache des Trainings, das ist eine Sache des Austausches, weil es gibt wirklich, wenn man den gesamten Ablauf und nicht nur das Endbild einer Aktion sieht, dann müsste man es wirklich an, oft anders interpretieren. Also das würde die Qualität von weißt du, Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, die sitzen immer in ihrem Kreis und machen ihr ja. Meeting und zeigen ja. sich ihre Szenen. Und die ja. Fußballer sitzen in ihrem Kreis und äh, machen ja, ihre taktischen genau so. Dinge. Dann gibt es eine kleine Schiedsrichterschulung bei jedem Verein vor der Saison. Da bin ich auch nicht so ganz sicher, wie jeder das so aufnimmt. Ja und, und, ab, und, wie zu, und ab und
0: zu ja. genau. Und ab und zu, wie Lutz gesagt hat, setzt sich mal so eine Kommission zusammen. Aber das muss dauernd sein. Du musst feste Leute haben, die immer Trainer, die immer wieder mit den Schiedsrichtern, das ist für mich ein Teil äh, der Schiedsrichterpflege, äh, äh, dass du da erfahrene Trainer hast, die mit denen die Szenen auch mal durchspielen, weil das ist genau. eine ganz andere Beurteilung. So, das ist für mich der zweite Punkt, dass man die Qualität der Schiedsrichter, die Interpretation der Regeln, die ja die vernünftige Regeln dann sind, dass man das verbessert. Und der dritte Punkt ist für mich, äh, was äh, äh, was stehen bleibt, das ist eben, dass man vielleicht wirklich versuchen sollte, bestimmte Punkte auf national und dann internationaler Ebene zu verändern. Dazu musst du dich auch mal zusammensetzen mit allen Beteiligten und sagen, sag mal, Leute, hä? krasser Pass auf jemanden im Abseits, ob da jemand den Ball berührt oder nicht, das ist Abseits. Oder oder dieses dieses unbewusster unbewusster Ab Abwehrschlag kann man ja verstehen, aber das ist eine Interpretation. Ich bin beruhigt, dass diese Sache in Regensburg, dass man das falsch interpretiert hat. Denn ja. ich meine, das ist das hat der Lutz wirklich gut erklärt, wenn der jetzt auf der Torlinie den Ball geklärt hätte. Und Darum geht's ja.
1: Es wird ja, es soll ja dazu sein, dass man das gleichstellt mit einer Torwartaktion. So, komm und jetzt machen wir Schluss. Das ist alles ja. viel zu lang. Ähm, Champions League gucken wir so ein bisschen und äh, wir bleiben, ich finde, wir bleiben an dieser Sache dran und gucken, ob wir da mal ein bisschen, bisschen Bewegung reinbekommen können. Ne?
0: Die nächste Folge ist sicherlich eine Direktübertragung aus einer ifab sitzung wo wir <lacht> die ganzen Forderungen. <lacht> auf wir den fordern. Ja. Erstens, Tisch
1: <lacht> zweitens und drittens. Ja. Und heute gucken wir Champions League. Alles also klar. So machen wir das. Ja, und klar. nächste Woche reden wir über Kloppo Out. Das wollten wir eigentlich diese Folge noch machen, weil jetzt in England schon die ersten durchdrehen und Klopp rausschmeißen wollen. Es ist herrlich. Aber gut, ja. mal gucken, was da gegen Leipzig passiert heute Abend. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und dann sind wir wieder zurück nächste Woche mit der nächsten Ausgabe und tschüss.
0: Alles Gute, Leute. Viel Spaß und bleibt gesund.